0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah al Innama, Innama Asya Allah Min ibadih ulamah Salam Allahumma'ati uh, Mohon maaf Pak okay. okay. Gyi Saya ini alumni SMA Mereka mas di MP Jadi mbak Ayat-ayatnya agak Biasa-biasa gitu Alamin Di tengah-tengah kita ini sudah hadir Hampir Di Indonesia ini mengenal beliau Di era Abdul Rahman Wahid Almarhum Dan bersama Kyi Polid Bisri Atau Kayi Gusmus Beliau ini mungkin ada yang belum Kenal beliau, beliau ini adalah Menantunya Gusmus nat jadi beliau patut kita apa teladanin ilmunya juga tapi udah lama ki enggak muncul lagi di di media nulis-menulis juga udah lama pagi udah malas <tuk> 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 Tapi tidak apa Tapi Pak Irfan Kita ucapkan terima kasih Bisa hadirkan beliau uh, Sahabat-sahabat Teman-teman malam ini Saya tidak usah banyak Berbicara Karena mengaji ini penting Saya hanya Bercerita sedikit saja Sebelum mengajikan Perlu kita cerita Pak Jadi tradisi Mengaji gini ini kan hanya bisa dilakukan oleh anak santri. Tapi sahabat kita Irfan, sahabat kita Jelly, Ucup mencoba membangun tradisi mengaji ini. Pak Kyai, Kyai, Gus sudah hampir satu tahun terakhir ini rutin di NU ini. Pak di sini ya? Di sini. Jadi biar kalian juga dikirain malam ini saja ngajinya. Jadi gagasan ucup sama jeri ini bersama ltn lombok tengah sudah hampir satu tahun. Terima Kenapa penting begitu? Nah inilah pemungkasnya, gitu kan? Pemungkasnya kenapa dihadirkan kiai Gus Ulil di sini agar tradisi ini kita dilestarikan lagi. Betul. Nah, agar buah dari selama ini nih, yang dilakukan oleh Yusuf Tantowi dengan Jumaili dicatat oleh para kiai kita yang terdahulu dan yang kecil, yang aja ya, dipegang ya. di
1: sini. Pasang dua-duanya.
0: Nanti pagi baca. Masya Allah.
1: <Singer> ya 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 ya. Kurang ya. atas.
0: Berarti banyak orang yang lihat muka kita ini. Wah. Saya Indonesia ini. Jadi saya melihat muka-mukanya Pak Hafiz, Pak DPR Ahdian saya ini bisa terkenal saya ini. Ya ya ya. Kita cukupkan bercanda kita dulu. Kita serius mengaji. Jadi pengantar saya tadi itu uh, merupakan malam ini adalah pemungkas gitu kan. Karena malam ini tidak banyak waktu beliau bisa hadir di ntb ini. Tetapi malam ini mari bersama-sama sahabat-sahabat teman-teman para aktivis, nahdlatul ulama untuk menyimak. dengan saksama, tapi bisa juga pakai Gus untuk selain kitab-kitab hia ulumuddin ini bisa juga kita ngaji yang nyepet-nyepet juga, kan? karena ada para gender di sini kan, ini Mbak Jana, Ketua PPN UNTB hadir juga ini. Jadi boleh juga ngajinya perspektif perempuan juga gender sekitar. Setuju kan? Ya. Walaupun secara kuantitas lebih banyak laki daripada perempuan ini yang mengimbangi. Mungkin itu saja pakai pengantar dari bukan pengantar namanya ini. Mukadimah. Mukadimah. Ada alumni Sukarjoin. dimas Stubondo, Stubondo. Banyak, banyak, banyak. banyak tapi yang saya kenal ini dia ini nggak pernah ngaji dia Pak terus dia hanya tenteng tangannya pakai tapi kok bisa dia terkenal di NTB ini ngaji dimana-mana dia berjamaah pengajian dimana-mana barokah itu Alhamdulillah ya oke okay. sudah ya kamu persilakan pagi
2: Di sini aja. Jangan. Sini
1: aja. assalamualaikum
0: apa-apa
1: biar terkenal. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil والصلاة warahmatullahi wabarakatuh Para hadirin dan hadirat, sahabat-sahabat, teman-teman semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyiapkan majelis Kogdar Ihya pada malam ini. Kepada teman-teman yang ikut pengajian lewat live streaming. malam ini saya ngaji ikhya dari kota Mataram di Lombok <tuh> bersama teman-teman lahdiyin, teman-teman NU di NTB di Mataram dan pengajian malam ini berlangsung di Universitas Nahdlatul Ulama dan dimoderatori oleh teman yang hebat ini <tuh> saya sungguh merasa gembira sekali tadi malam sudah bertemu dengan teman-teman gusturian, teman-teman uh, muda MU dan juga para aktivis yang lain dan malam ini saya bertemu dengan teman-teman uh, dari uh, Mataram dari <tuh. Unu. <tuh>. Sebelumnya uh, acara malam ini ini acara tambahan. Karena acara utama yang saya yang wajib bagi saya yang fardu ain sudah lewat tadi pagi jadi ini bonus saja sebetulnya tapi ini bonus yang insyaallah lebih berparokah <tapi> karena malam ini kita ngaji kitab ihya ya nah malam ini saya tidak mau serius saya mau santai saja uh, Juga bagi teman-teman yang ikut ngaji Iyak secara live streaming Malam ini mungkin saya tidak akan baca banyak kitab Iyak Tapi saya ingin memberikan beberapa perspektif ya Kenapa kita perlu belajar tasawuf itu Kenapa kita perlu belajar ilmu kerohanian Ada dua pendekatan, ini penting sekali terutama buat aktivis ya teman-teman aktivis ini ini perspektif ini penting teman-teman uh, semua um, ada dua pendekatan di dalam melakukan perubahan sosial ya <tuh> dalam dalam melakukan transformasi atau perubahan sosial itu ada dua pendekatan ada pendekatan yang sifatnya keluar ya pendekatan yang sifatnya lebih mengarah kepada struktur dalam masyarakat yang ada di luar ini ada pendekatan perubahan yang lebih ke dalam jadi ada yang keluar ada yang ke dalam <tuh> nah dua pendekatan ini menurut saya keduanya diperlukan ketika kita mempunyai suatu cita-cita untuk melakukan perbaikan dalam masyarakat itu dua pendekatan ini tuh nggak bisa dipisahkan Hai nah pendekatan luar itu atau pendekatan yang arahnya keluar itu biasanya dikerjakan oleh ilmu-ilmu yang sifatnya juga ilmu-ilmu yang luar atau ilmu yang zohir ya ilmu-ilmu yang bersifat luaran nah Ilmu-ilmu yang bersifat luaran ini bisa bersifat agama, keagamaan Dan juga bisa bersifat non-keagamaan Yang bersifat keagamaan itu misalnya yang paling kelihatan adalah ilmu fikih Jadi ilmu fikih itu adalah ilmu yang tujuannya adalah untuk mengubah masyarakat Mengatur ketertiban kehidupan sosial berdasarkan ajaran agama Tapi yang disentuh adalah aspek zahir, aspek luar ya Ini yang bersifat keagamaan Nah yang bersifat non keagamaan Banyak sekali Ada ilmu misalnya ilmu sosial Atau sosiologi Itu juga ilmu yang penting Dalam melakukan perubahan sosial Kita butuh ilmu Seperti ilmu sosiologi Ilmu kemasyarakatannya Atau ilmu sejarah Ilmu politik misalnya Atau ilmu antropologi Dengan berbagai pendekatan-pendekatannya Nah ilmu-ilmu yang bersifat luaran ini e, Diperlukan untuk membangun aspek di dalam masyarakat yang tampak yang kelihatan Mengubah masyarakat di dalam aspek luarnya Nah ada perubahan, ada pendekatan perubahan yang tidak di luar tapi di dalam Nah yang di dalam ini, itu perubahan di dalam ini Itu tidak kalah pentingnya dengan perubahan yang di luar Nah perubahan di dalam ini biasanya menyangkut aspek mental manusia Aspek rohani ya. Nah biasanya pendekatan ini itu banyak diikuti oleh ilmu-ilmu seperti tasawuf Jadi orang-orang ahli tasawuf atau para sufi itu Di dalam melihat perubahan sosial itu Mereka lebih cenderung melihat ke dalam diri manusia. Mereka berpandangan bahwa perubahan di luar itu kalau tidak disertai dengan perubahan di dalam diri manusia itu perubahan semu. Kalau tidak ada perubahan di dalam struktur rohani manusia itu. Karena itu biasanya ini ciri-cirinya menarik menurut saya perlu diperhatikan tentang buat aktivis ya. Biasanya orang-orang ahli Sotosawa, para sufi itu. di dalam melihat perubahan itu mereka pendekatannya itu lebih kecil lebih mikro ya jadi misalnya yang diubah itu manusia individu masing-masing orang teorinya atau dasarnya adalah hadis yang terkenal itu ibda binafsik mulailah dari diri kamu kamu tidak bisa mengubah bangsa tidak bisa mengubah masyarakat tidak bisa mengubah uh, Apa, sekumpulan orang atau kolektivitas kalau kamu tidak mengubah individunya karena itu ilmu-ilmu tasawuf ini itu mungkin bagi orang yang suka dengan perubahan-perubahan pada tingkat struktural yang gede-gede gitu, negara, masyarakat, sistem apalah itu kan gede-gede itu kan sesuatu yang besar-besar itu itu ilmu tasawuf itu mungkin dianggap terlalu ringan, terlalu apa ya apa itu, kecil gitu loh karena yang dibicarakan oleh para sufi itu kecil-kecil memang perubahan yang sifatnya menyentuh individu kecil sekali tapi bagi mereka itu sangat menentukan masyarakat menentukan arah ke depan dalam sebuah masyarakat misalnya bagian yang saya baca dalam kitab ihya nanti ini saya akan baca kitab ihya ini setiap minggu, seminggu sekali Nah bacanya urut seperti dalam produk pesantren itu, jadi saya tidak milih tema apa gitu datang kelompok dicari kitab ikhya yang sesuai dengan kelompok enggak. Jadi saya membaca kitab ikhya ini ya urut dari awal sampai akhir. Gitu. Nah yang saya baca itu adalah juz ketiga yang kebetulan memang berbicara mengenai hati manusia. Nah yang dibicarakan dalam bab yang akan saya baca nanti itu itu berbicara soal keutamaan lapar. Ini ini agak agak gak populer sekarang karena Lombok itu tempat wisata kuliner.
2: <SILENCIO> <SILENCIO>
1: ini kita bicara soal lapar ini. Iya agak 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 kurang asik sebetulnya. Nah begitu. Jadi yang dibicarakan Al Ghazali Al Ghazali yang periode sepuh ini ya karena Al Ghazali muda itu juga pendekatannya struktural apa fikih gitu ya uh, filsafat itu. Tapi Ghazali sepuh ini kan lebih menyentuh kepada aspek dalam diri manusia ya. Al-Ghazali sebagai ulama besar itu punya dua periode Al-Ghazali muda dan Al-Ghazali sepuh <tuh> Nah jadi Jadi itu, tasawuf itu Atau ilmu kerohanian ini pendekatannya itu kecil Manusia perorangan Kamu tidak bisa mengubah suatu bangsa Kalau kamu nggak mengubah orangnya Nah, yang diubah, yang disentuh itu adalah hati manusia. Karena itu pembicaraan paling penting dalam ilmu tasawuf itu memang di sekitar hati manusia itu. Nah, teman-teman sekalian, ternyata ya kalau kita telaah itu berbicara mengenai manusia sebagai individu saja itu tidak kalah kompleksnya dengan berbicara mengenai masyarakat yang yang jumlahnya banyak orang di sana. Masyarakat itu jelas kompleks karena di sana ada manusia dengan berbagai jenisnya. Ada interaksi sosial, ya. kompleks, kita tahu semua itu. Tapi manusia sebagai individu itu juga rumit itu. Rumitnya luar biasa. Dan kalau kita belajar ilmu tasawuf nanti seperti dalam kitab PVA ini, ternyata membicarakan manusia di level individu saja itu nggak kalah menarik dengan membicarakan manusia sebagai masyarakat. dengan berbagai ragam orangnya di sana itu. Nah pendekatan yang bersifat rohani ini itu biasanya itu lebih tekat lebih lebih akrab dengan dengan masyarakat seperti masyarakat NU ini atau masyarakat pesantren ya. Karena biasanya orang-orang yang suka dengan pendekatan yang bersifat luaran terutama yang bersifat pendekatan yang Perubahan pada tingkat struktur gitu kan. Itu orang-orang yang bekerja misalnya di sektor pemerintahan, birokrasi, uh, ya apa NGO atau itu kan pendekatannya memang struktur ya. Ya ada juga pendekatan yang bersifat budaya, nilai juga ada, tapi biasanya kalau orang-orang yang kerja di sektor negara, Di sektor gerakan sosial itu bicaranya tentang perubahan-perubahan yang bersifat sistem sistemik gitu nah tapi kalau orang yang seperti kiai ya, tokoh-tokoh agama yang bekerja dengan masyarakat biasa sehari-hari dengan rakyat dengan santri dengan warga, warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari itu pendekatan mereka lebih banyak menggunakan pendekatan yang yang ini, rohaniah ini pendekatan yang bersifat kecil ya yang diajarkan juga sederhana sekali misalnya sholat tahajud itu apa cara mengubah masyarakat mengubah orang sholat tahajud misalnya sholat duha memperbanyak sholat sunnah misalnya atau misalnya membaca wirid gitu kan membaca Quran selawat nah itu juga penting membaca selawat misalnya Uh, tahnil gitu. Jadi kalau kita bicara mengenai pendekatan yang kedua ini yang rohani ini, itu langkah-langkahnya itu kecil-kecil gitu, kecil-kecil, sederhana. Di mata orang-orang yang bekerja di level struktur besar itu kelihatan mungkin sepele sekali perubahan sosial kok tahnil itu apa kaitannya gitu kan? mungkin di, di apa diremehkan oleh orang-orang yang suka berbicara mengenai teori-teori sosiologi yang gede-gede itu mungkin akan diremehkan itu tapi bagi saya bagi saya secara sekalian ya para sahabat ya justru perubahan pada tingkat individu yang kecil-kecil ini ya yang dilakukan melalui tindakan-tindakan kecil seperti ya itu dzikir, sholat tahajud, sholat duha, sholat sunnah, apa selawat misalnya, membaca barzanji, ya uh, ziarah kubur itu, itu kan kecil-kecil semua, itu justru uh, punya pengaruh yang mendalam sekali di dalam membentuk seorang manusia sebagai individu itu. Nah, kadang-kadang Perubahan-perubahan dengan hal-hal kecil begitu, itu jauh, pengaruhnya jauh lebih mendalam. Jauh lebih mendalam itu. Kalau kita lihat misalnya, kan masing-masing bangsa itu kan punya ciri khas masing-masing ya. Bangsa Indonesia atau bangsa Jepang atau Cina atau Arab atau apa Persia, India itu kan punya karakter yang berbeda-beda. Dari mana karakter sebuah bangsa itu muncul? Misalnya itu ya pertanyaannya Kenapa kok bangsa Ada sebuah bangsa yang punya Semangat kerja yang Luar biasa besar Yang etos kerjanya tinggi sekali Kenapa ada bangsa yang Lebih relax, lebih santai gitu Kenapa, kenapa itu semua Ya tentu faktornya banyak Tapi salah satunya adalah karena Pendidikan di tingkat keluarga Di tingkat masyarakat Di tingkat Uh, komunitas yang kecil-kecil seperti itu, yang dilakukan melalui tindakan-tindakan yang kecil-kecil juga, melalui ya tadi itu, ritual ibadah, melalui nyanyian, melalui puji-pujian selawatan, pikir, dan seterusnya itu. nah, jadi kalau kita bekerja sebagai seorang aktivis, itu harus menyadari dua pendekatan ini sekaligus pendekatan yang bersifat keluar Pendekatan yang bersifat ke dalam Nah saya tidak mengatakan Yang satu lebih penting daripada yang lain Tetapi menurut saya Kalau kita ini posisinya adalah di masyarakat Apalagi kalau kita posisinya sebagai tokoh seperti Kiai misalnya Itu pendekatan yang kedua ini jauh lebih penting diperhatikan Itulah sebabnya kenapa kitab-kitab Seperti kitab ihya ini Begitu populer diajarkan di Komunitas Nahdiin Komunitas muslim tradisional Dari dulu itu Karena ya kitab ihya ini memang yang Disentuh itu ya Manusia pribadi itu perorangan itu, Karena teorinya orang Sufi adalah Kalau kamu bisa mengubah satu orang Kamu mengubah bangsa Karena seringkali ya, nah ini tentu dua pendekatan ini punya kelebihan dan kelemahannya. Pendekatan yang bersifat luar tadi itu yang bersifat uh, sistem gitu ya, itu kelemahan dasarnya adalah sebuah sistem yang di dalamnya diisi orang-orang yang nilai yang dia anut tidak mendukung sistem itu, itu sistem itu nggak jalan. Seringkali kita, misalnya dalam banyak kasus kan, seringkali kita membuat undang-undang, tapi undang-undang ini sebetulnya susah dijalankan karena orang-orang yang diatur oleh undang-undang ini sebetulnya nggak merasa perlu dengan undang-undang itu atau nggak merasa disentuh hatinya oleh undang-undang itu, sehingga undang-undang ini seperti sesuatu yang bersifat eksternal, dia tidak masuk ke dalam hati kita. dalam hati manusia itu. Undang-undang ini ya diakali, ya kalau dia ada kesempatan untuk mengakali, akan ya diakali. Pada akhirnya apa? Ya undang-undang ini kemudian nggak jalan. Nggak berfungsi sama sekali itu. Jadi sistem itu akan rusak kalau sistem itu sendiri tidak didukung oleh orang-orang yang percaya pada sistem itu. Kalau individunya itu tidak, apa, tidak, hmm, um, nilai yang dianut oleh individu itu tidak uh, mendukung sistem itu ya akan runtuh meskipun undang-undangnya bagus sekali kan banyak sekali undang-undang di Indonesia itu nggak jalan ya karena orang nggak merasa penting mem -mem menaati aturan itu, dia nggak merasa terikat dan dia kalau bisa ngakali akan diakali jadi sistem yang bagus tetapi disitu orang itu punya nilai yang tidak baik dia akan membuat sistem itu runtuh. Tapi sebaliknya, individu yang baik, walaupun orang yang baik, walaupun tidak ada undang-undang yang mengatur dia, dia akan tetap baik. Tapi kalau ada undang-undang tapi orangnya tidak baik, moralnya tidak baik, maka undang-undang itu akan dikorupsi oleh orang ini. Meskipun orang yang percaya kepada pendekatan sistem dia juga bisa berkata bahwa di dalam di dalam sistem yang jelek eh di dalam sistem yang jelek orang yang baik bisa rusak artinya kalau orang orang baik orang soleh tapi masuk dalam sistem yang jahat pelan pelan dia akan menjadi jahat itu juga betul juga ya betul juga Orang yang jahat masuk di dalam kantor dengan sistem yang rusak pelan-pelan, mula-mula dia merasa aneh, tapi tapi kemudian pelan-pelan ikut-ikut-ikut, akhirnya menyukai sistem itu, ikut rusak sekalian gitu ya. Itu jawaban orang yang yang memakai pendekatan sistem. Tapi juga bisa dikatakan sebaliknya, sistemnya rusak, tapi kalau orangnya baik dia nggak akan gak akan mengikuti sistem yang rusak itu dia akan tetap jalan dengan kebaikannya ya. jadi itu uh, pentingnya kita belajar tasawuf menurut saya karena ya bagi saya penting juga kita berbicara tentang individu yang baik itu ya. bagaimana membangun apa itu moralitas ya kesadaran moral uh, kan ada yang kata-kata begini Um, kalau manus, kalau masyarakat itu isinya adalah apa itu ya uh, kalau masyarakat itu isinya adalah malaikat semua sebetulnya kan nggak diperlukan itu uh, demokrasi atau undang-undang-undang itu kan diperlukan kalau orang-orang itu memang sudah nggak bisa diatur kecuali dengan aturan memang orang yang baik itu sebetulnya kan dia ada Orang yang baik, orang yang soleh, itu adalah undang-undang itu sendiri. Orang yang soleh itu kan, dia tanpa diawasi oleh seorang polisi atau seorang penegak hukum, dia akan bertindak baik walaupun tidak ada orang yang memerintahkan dia berbuat baik. Tapi orang yang tidak soleh, nah ini butuh undang-undang. Orang yang tidak soleh, yang tidak baik, itu butuh undang-undang karena... dia hanya bisa berbuat baik kalau ada orang di luar dirinya yang memaksa dia berbuat baik nah orang sufi ya itu percaya pandangan mereka adalah ciptakan manusia yang baik karena manusia yang baik itu dia akan mengatur dirinya sendiri karena dia menaati undang-undang itu karena bukan diawasi oleh seorang polisi yang ada di luar tapi karena kesadaran yang muncul dari dalam dirinya sendiri dengan kata lain, orang yang memang sadar tentang undang-undang walaupun tidak ada polisi yang nongkrongi dia, dia akan tetap menaati undang-undang itu tetapi kalau orang tidak baik meskipun ada polisi tapi polisinya lagi lengah, dia akan melanggar undang-undang itu itulah sebabnya kenapa orang-orang e, sufi itu e, apa, e, pandangannya adalah ubahlah dulu manusia Jadikanlah dia manusia yang punya kesadaran tentang kebaikan, tentang moralitas Baru setelah itu kamu akan bisa membangun masyarakat yang baik Sebetulnya masyarakat or, masyarakat yang isinya orang-orang soleh itu tidak perlu banyak undang-undang Kalau nggak perlu banyak undang-undang kita nggak usah mendanai DPR untuk membuat undang-undang setiap Itu kan mahal undang-undang itu sebetulnya Mahal sekali, perundang-undang itu biayanya mahal banget, miliaran itu Meskipun setelah jadi undang-undang yang nggak kepake, setelah jadi undang-undang kan ya ya sebetulnya antara diperlukan dan tidak diperlukan itu. Kadang-kadang sudah jadi undang-undang orang-orang itu mengakali saja kalau bisa bagaimana tidak di, tidak mengikuti undang-undang itu dengan cara menyogok atau apapun ya.
0: undang-undang, ada di sini.
1: Oh gitu ya. Jadi begitu. Jadi orang yang soleh itu sebetulnya secara ekonomi ngirit sebetulnya. Karena dia nggak memerlukan undang-undang dan aturan yang banyak. Karena aturan yang banyak itu pertama, aturannya sendiri bikinnya juga butuh duit, ngawasinya polisi juga harus dibayar. Jadi ada biaya untuk pengawasan. Hmm. <laughs> Jadi... mahal itu usaha apa biaya untuk menegak, membuat undang-undangnya sendiri mahal, menegakkan undang-undang sendiri dengan adanya kepolisian, penegak hukum itu juga mahal juga itu. Jadi secara ekonomi sebetulnya mendidik orang yang soleh itu bisa punya efek pengiritan budget agak besar itu apa ya apa karena karena kita nggak usah menciptakan hukum terlalu banyak. Jadi hukum yang kalau sebuah negara kok disitu hukumnya banyak itu menandakan masyarakatnya sebetulnya itu bermasalah itu <laughs> ya, kalau ada masyarakat kok disitu seneng bikin undang-undang itu kemungkinan ada dua ya kemungkinan memang ada orang-orang yang berkepentingan bikin undang-undang terus karena dibayar untuk itu atau masyarakatnya nggak baik karena orang yang baik nggak butuh undang-undang Orang yang baik nggak butuh undang-undang karena dia akan taat kepada aturan walaupun nggak ada aturan dia akan berjalan sesuai dengan rel e, moral walaupun tidak ada undang-undang undang-undang ya. yang tertulis secara eksplisit itu ya jadi itu jadi yang di yang di yang dijadikan sebagai pusat pendidikan dalam apa ilmu tasawuf itu adalah manusia individu Nah tapi ya sekali lagi saya katakan kembali kepada penjelasan awal saya tadi itu dua pendekatan ini kita nggak bisa mengabaikan salah satunya ya kita butuh pendekatan yang bersifat sistem tapi kita juga perlu pendekatan yang bersifat personal atau individu itu. Jadi ya kita perlu belajar tasawuf untuk mengubah manusia individu, Kita juga perlu belajar sosiologi, antropologi, ilmu politik, ilmu vekeh, segala macam yang uh, membidik perubahan dari sudut luarnya, luar manusia, ya, masyarakat, sistem, dan seterusnya. Kalau kita gunakan dua pendekatan ini secara sekaligus, ya lebih baik ya. Tapi biasanya kan masing-masing orang itu punya keahlian dan punya spesialisasi sendiri-sendiri. Ada orang yang memang... Apa, suka dengan ilmu-ilmu yang berbicara soal perubahan di tingkat luaran itu. Ada orang-orang yang kerjaannya memang mengubah masyarakat dari sudut sistemnya ini. Ada yang ahli di bidang itu ada. Tapi ada orang-orang yang memang kesukaannya dan keahliannya bukan di sana, tapi di, di dalam mengubah rohani manusia itu ya. Nah nabi-nabi, para nabi itu adalah orang-orang yang menggunakan pendekatan ini sekaligus dua pendekatan ini. Para nabi itu sukses karena mereka biasanya mengubah manusia itu ya dari luarnya dan dari dalamnya sekaligus itu. Itu itu salah satu uh, kunci suksesnya para nabi. Jadi mereka mengubah manusia dari sudut sistemnya tapi juga mengubah manusia dari sudut batinnya. Karena itu para nabi itu juga seorang apa seorang aktivis sosial tapi juga seorang sufi sekaligus. Nah biasanya kalau orang yang bukan nabi itu biasanya punya punya kelemahan di salah satu ada orang yang memang kekuatannya dalam apa melakukan perubahan pada tingkat sistem, ya, tapi lemah pada tingkat rohani. Ada orang yang memang Spesialisasinya di bidang pendidikan rohani, tapi dia tidak cukup kompeten atau ahli dalam bidang perubahan sosial di tingkat sistem jadi, kalau kuat di salah satu lemah di salah satunya kalau kuat di salah satu, lemah di salah satunya jadi begitu, selalu begitu di, jarang orang yang bisa dua-duanya ya, ada kiai, tapi juga sekaligus ahli dalam perubahan sosial itu, ada beberapa kiai yang begitu, tapi tidak banyak umumnya Kalau kiai itu ada yang unggul dalam satu bidang apa misalnya pendidikan rohani tasawuf Kalau misalnya kiai-kiai yang Kiai Tarekat itu kan ya, biasanya ya ya dia memang kekhususannya dalam mendidik rohani para murid-muridnya. Tapi kiai yang lebih berorientasi keluar terlibat dalam organisasi NU, Ketua Syuriah, Tarfidzia itu biasanya ya dia kuat dalam sektor perubahan sosialnya. tapi perubahan dalam aspek rohaninya dia mungkin lemah itu. Nah, nabi itu biasanya keunggulannya adalah mereka bisa menggabungkan dua pendekatan ini sekaligus. Jadi mereka kuat dalam punya keterampilan yang cukup baik dalam perubahan sosial dalam aspek sistem tapi juga di dalam mengubah apa itu individu manusia dengan ajaran-ajaran tasawuf itu. Dua-duanya mereka lakukan. Karena itu mereka sukses itu. Karena itu Para nabi-nabi itu juga komandan perang, tapi juga guru tarekat. Ya kan? Istilah yang dipakai oleh Sayyidina Ali itu, uh, Fursanun finnahar waruhbanun fillail. Kalau siang hari naik kuda berperang, malam hari masuk masjid itikaf. Menjadi seorang pendeta. Jadi, Fursanun finnahar, uh, ruhbanun fillail. Di siang hari penunggang kuda Melakukan perubahan sosial Malam hari menjadi sufi Yang melakukan meditasi Menjadi seorang biarawan Perubahan itu biarawan itu Pendeta, rahib ya. Malam hari rahib Siang hari menjadi Apa Menjadi seorang kesatria ya. Mal, Di siang hari kesatria Di malam hari menjadi seorang Brahmana Itulah Nabi-Nabi Nah umumnya orang itu ya Kalau kesatria kesatria Brahmana ya Brahmana Yang dua-duanya itu yang bisa menjalankan Dua fungsi ini itu agak jarang itu. Salah satunya adalah Ada seorang sufi besar Yang hidup pada abad ketiga Hijriah Namanya Abdullah bin Mubarak Yang juga banyak dikutip Dalam kitab hijriyah, ya Abdullah bin Mubarak itu Oh sorry dia hidupnya Di abad kedua Hijriah ya Abdullah bin Mubarak itu seorang sufi besar Tapi Selama ini kan Kesan orang atau persepsi orang adalah Orang kalau ikut tasawuf Itu biasanya kemudian Males terlibat dalam kegiatan sosial Karena itu banyak tuduhan Tasawuf itu membuat Dunia Islam terbelakang Karena kan Persepsinya orang-orang kalau sudah ikut tarekat Itu langsung asyik zikir Itikaf uzlah asik apa itu uh, wiridan gitu tapi nggak mau lagi kerja sosial terlibat dalam organisasi ini itu nggak mau sudah itu kan begitu persepsi yang timbul dalam dalam masyarakat itu sehingga kemudian timbul tuduhan tasawuf itu sumber kemunduran uh, dunia Islam bahkan ada yang mengatakan al ghazali dengan kitab fihiaknya itu adalah sumber kemunduran uh, dunia Islam Islam itu kenapa belakang dan uh, tertinggal dari dunia barat karena yang menang Al-Ghazali bukan Ibn Rush gitu kan. itu kan ada yang mengatakan begitu nah sebetulnya persepsi semacam ini itu uh, tidak seluruhnya tepat ya karena tidak benar orang-orang yang terlibat dalam dunia tasawuf itu kemudian mundur dari kegiatan sosial nah salah satu contoh sufi yang aktif berzikir tapi juga aktif secara sosial itu namanya adalah Abdullah bin Mubarak ini 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 orang luar biasa dia seorang sufi besar tapi dia juga seorang prajurit yang ikut di dalam berperang ya, jadi kan Al-Ghazali juga dituduh juga dikritik antara lain karena pada saat Al-Ghazali itu uzlah untuk Kemudian nulis Kitab Ikhya ini, itu kan ketika itu sedang terjadi perang salib, Al-Huszali sibuk untuk uzlah tapi tidak ikut perang salib, gitu kan, membela agama Islam dan seterusnya. Ya. Itu tuduhan-tuduhan orang-orang yang tidak suka kepada Al-Huszali. Ya. Nah, tapi sebetulnya tuduhan semacam ini nggak benar ya, karena Sufi-sufi itu tidak seluruhnya mereka um, apa meninggalkan kehidupan sosial. ada beberapa sufi yang juga walaupun dia sufi menekuni tarekat tapi juga terlibat aktif di dalam kegiatan sosial. Salah satunya adalah Abdullah bin Mubarak ini. Dia seorang sufi, seorang rahib kira-kira begitu, rohban tapi dia juga fursan, seorang kesatria yang ikut di dalam perang bahkan apa uh, ya terlibat di dalam perang-perang yang untuk untuk mempertahankan negara Islam ketika itu khilafah Islamiyah pada saat itu ya mempertahankan tanah Islam dari serangan musuh-musuh di luar Islam jadi Abdullah bin Mubarak itu contoh yang bagus tentang seorang sufi yang tidak uh, kemudian mundur dan malas untuk melakukan untuk terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan ya. dan banyak sekali contoh-contoh sufi-sufi yang sebetulnya itu walaupun dia uh, aktif dalam kegiatan rohani ya apa beribadah, bermunajat, berdikir dan seterusnya, tapi dia juga terlibat aktif dalam kegiatan sosial itu. Dan sebetulnya kitab Ihya ini yang dikehendaki bukan membuat orang itu mundur dari kegiatan sosial gara-gara dia terlibat dalam kegiatan tasawuf, tapi sebetulnya tasawuf itu justru menjadi uh, alat untuk Memperbaiki kita Di dalam kegiatan sosial kita ya. Jadi Tasawuf ini sebetulnya fungsinya adalah Bukan membuat kita Mundur dari kehidupan sosial Supaya kita Menyingkir Kita mengungsi Berjarak dari kehidupan masyarakat Bukan itu Tapi kita terlibat dalam kehidupan sosial Tapi kita Kita hati kita itu adalah hati seorang sufi jadi badan kita aktivis tapi hati kita sufi sebetulnya itu maksudnya itu jadi kita kita terlibat di dalam kehidupan ramai bersama masyarakat tapi hati kita dibentuk oleh ajaran-ajaran sufi yang agung ini jadi bukan begitu kita menjadi seorang sufi terus kemudian meninggalkan kehidupan sosial itu itu salah sekali ya tentu saja ada orang-orang yang memang mungkin karena makomnya karena gini manusia itu kalau kita belajar kitab hikam karangan Syekh Ibn Alawi Laksan dari itu manusia itu kan sebetulnya punya makom masing-masing dan manusia akan bahagia kalau dia tahu makomnya Nah, makom itu maksudnya apa? Ada orang-orang itu yang memang makomnya, maksudnya makom itu tempat yang diberikan oleh Allah kepada orang itu. Makomnya itu memang ya berkegiatan di dalam kehidupan sosial. Dia menjadi guru, dia menjadi seorang pengusaha, dia menjadi seorang uh, birokrat, menjadi seorang politisi, menjadi seorang akademisi. Uh, peneliti dan seterusnya orang yang memang ditempatkan oleh Gusti Allah untuk berada di dalam masyarakat. Makamnya di situ. Ada orang yang makamnya itu nggak di situ. Gusti Allah menempatkan dia itu sebagai orang yang memang tugasnya menjadi seorang yang uzlah. Menyingkir khusus tugasnya adalah untuk munajat kepada Allah, berzikir seterusnya. Nah, kata Ibnu Athaillah Kalau kamu tempatnya itu di dalam kehidupan sosial atau yang disebut dengan makom apa itu ya uh, apa al asbab ya itu namanya istilah yang dipakai oleh para sufi-sufi termasuk Ibnu Attaylah. Kalau makom kamu itu makom asbab matetnya apa asbab itu makom kamu adalah berusaha berada di tengah-tengah masyarakat mengajar aktivis lingkungan misalnya ya. aktivis gender itu 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 namanya makom asbab itu Nah kamu itu makom kamu di situ kemudian kamu kepengen jadi seorang sufi yang menyingkir dan uzlah kalau kamu makomnya makom sosial kemudian kamu kepengen uzlah itu kata ibnu atoila itu sebetulnya sebentuk kemalasan tapi yang diberi baju agama
2: <tuh> <tuh>
1: <tuh> kelihatannya uzlah itu agama berzikir wiridan, etikaf di masjid, menyingkir dari kehidupan sosial, itu kan seolah-olah, wah keren sekali kan, wah ini kayak wali, padahal enggak. Ini sebetulnya sejenis kemalasan, malas nggak mau kerja di masyarakat karena makomnya di situ, terus menyingkir, kepengen ambil jalan pintas yang enak, kemudian uzila. Itu namanya kemalasan itu. Ya. Nah sebaliknya Kalau kamu makom kamu itu ditempatkan oleh Allah itu sebagai seorang yang memang tempatnya adalah uzlah, makomnya adalah apa makom yang tawakal, artinya tidak ditugaskan oleh Allah untuk terlibat dalam kegiatan sosial, makom kamu adalah makom uzlah, ya makom yang tawakal, tapi kemudian kamu ikut-ikutan di dalam kegiatan sosial. tidak makom kamu, itu namanya kamu turun derajat. <tuh> Apa inkhithatun anil himmatil aliyah itu dalam bahasa kitab hikam ya. Kamu turun derajat. Karena begini, orang yang makomnya uzlah itu nggak banyak. Gusti Allah itu sudah ngatur, nggak tahu bagaimana ya. Gusti Allah itu sudah segini Sekarang kita lihat saja dalam kehidupan sosial ini kan. Orang itu Lihat saja itu orang yang Orang yang daftar di fakultas-fakultas yang orientasinya terapan dan langsung kerja itu pasti jumlahnya lebih banyak daripada yang kuliah di fakultas-fakultas yang ilmunya nggak jelas itu apa? Antropologi itu kan nggak jelas itu. Filsafat. filsafat apa itu filsafat itu kan? Dengan sendirinya itu masih sedikit teologi, filsafat, apa? Uh, arkeologi. Arkeologi sih masih lumayan ya. Itu ilmu terapan itu. Tapi misalnya filsafat apa matematika. Itu kan ilmu yang dalam bahasa tasawuf itu ya, uzlah itu. Itu sedikit. Gusti Allah itu sudah ngatur orang-orang yang terjun di dalam bidang-bidang yang yang seperti ini ya, yang itu kan kegiatan atau bidang keilmuan yang menyingkir dari kehidupan sosial itu. Isinya Disinya mikir apa, Berteori apa, Itu kan begitu, itu namanya uzlah itu Itu jumlahnya pasti lebih sedikit Daripada orang yang Memang ditempatkan oleh Allah Di dalam makom sosial Belajar akuntansi Itu sebabnya kenapa Kalau di UIN atau YAYAN itu Fakultas Ekonomi Islam Bisnis itu jauh lebih banyak Yang daftar di dimana-mana pasti lebih banyak Mahasiswanya daripada fakultas Usuluddin, bener nggak? Ya, <laughs> Fakta itu kan Itu sebetulnya menunjukkan bahwa Orang yang ditempatkan oleh Allah Di dalam makom sosial Itu jauh lebih banyak daripada Yang di makom uzlah Karena yang uzlah itu Enggak perlu banyak-banyak Tapi mereka perlu Kalau dunia enggak ada orang uzlah ini repot Karena Ini kalau orang sufi ya, orang sufi itu memandang dunia ini tidak seperti kita kita. Orang sufi itu, yuk, Anda boleh percaya atau nggak percaya, om, namanya ini ini pandangan kan ya. Tapi Pak saya percaya pandangan ini. Orang sufi itu memandang bahwa dunia ini tertepnya, tertibnya itu bukan sekedar karena ada seorang penguasa, ada presiden, ada menteri, ada kabinet, ada polisi, ada kejaksaan, ada peradilan ada ini semua. Ada orang-orang yang ngatur dunia dari segi lahiriahnya. Ada ekonom, ada pedagang, ada pegawai negeri, ada birokrat. Ya, betul itu yang membuat dunia teratur. Ada Pak polisi yang ngatur lalu lintas, itu itu keteraturan dunia di aspek lahiriahnya. Tapi bagi pandangan sufi nggak hanya itu. Dunia itu tidak akan teratur kalau hanya dengan itu dong. Kalau nggak ada orang yang wiridan, selawatan, berpikir sendirian di kamar berjam-jam, yang memang nggak banyak jumlahnya orang seperti ini, karena ini, ini orang spesial sebetulnya, kan? Orang-orang yang menjadi rahib ini, atau menjadi pendeta, menjadi seorang sufi agung yang tugasnya uzla ini, itu di dalam pandangan sufi, mereka juga ikut menjaga keteraturan dunia. Kalau mereka ini hilang, dunia kacau. Walaupun ada pemerintahan, tapi ada saja. Lalu timbul kegaduhan, timbul ini segala macam. Makanya di dalam dunia para wali-wali itu ada istilah namanya wali kutub. Al-Aqtob, wali kutub. Apa wali kutub itu? Wali kutub itu wali yang menjadi semacam patoknya dunia. Memang nggak banyak mereka, ya, wali kutub atau wali abdal ya, Yang menurut sebuah hadis itu jumlahnya sedunia itu 40 orang saja 40 orang aja Dari segi, sedunia loh ini ya 40 orang saja Ada yang bilang cuma, cuma, cuma 12 Ada yang bilang 7, ada 12, ada yang bilang 40 uh, Nah wali abdal ini Salah satu cirinya adalah kenapa disebut wali abdal Karena begitu dia meninggal langsung otomatis ada penggantinya langsung Kristi Allah itu memberikan orang baru yang menjadi penggantinya. Seperti cerita yang pernah kita baca dalam menakib Syatotil uh, Jelani itu kan. Ada seorang wali Abdal meninggal kemudian Syatotil Jelani tiba-tiba keluar rumah uh, sendirian kemudian diguntit oleh muridnya ternyata dia mendatangi rumah seorang Yahudi dan langsung oleh Syatotil Jelani diangkat jadi wali menggantikan wali abdal itu betul dia orang Yahudi ya dia ya, diislamkan dulu ya otomatis langsung dia jadi seorang wali karena memang kalau orang itu sudah cetakannya itu wali itu ya, ya wali walaupun dia non muslim begitu dia cetakannya wali begitu sudah saatnya tiba dia jadi muslim dan jadi wali langsung walaupun kamu muslim dari kecil kalau cetakannya nggak wali ya gak akan wali Wali Jadi wali murid, murid saja itu. Kalian-kalian ini kan cetakannya nggak wali ini. Tapi ada yang wali, siapa tahu kan? Kita nggak tahu juga. jangan cari ini wali juga Jadi begitu. Jadi uh, di dalam pandangan kaum sufi ya, di dalam pandangan kaum sufi, ketertiban dunia ini tidak semata-mata didukung oleh sistem yang lahir. Tapi juga ada sistem yang batiniah ini. Itu siapa yang berfungsi untuk menjaga keteraturan batin ini? Ya orang-orang yang tugasnya makomnya adalah makom yang uzlah ini, ya makom yang menyendiri, menyinggah dari masyarakat. Mereka ini kelihatannya menurut lahiriah itu kayak nggak ada nggak ada fungsi sosialnya. Di mata para Para ahli-ahli ilmu sosial orang ini kayak nonsens Ini apa ini orang kok zikir setiap hari di masjid ini Wiritan habis subuh berjam-jam itu ya Loh kalau ya mungkin kita bisa Apa ya me memandang dengan sedikit merendahkan Orang-orang yang seperti ini Tapi dalam kepercayaan Dalam kalau dalam istilah filsafatnya itu kosmologi ya Dalam kosmologi orang-orang Sufi, orang-orang seperti ini tugasnya tidak kalah penting dibandingkan dengan para sultan-sultan, raja-raja, para menteri, para orang-orang yang tugasnya di masyarakat itu. Tapi orang-orang ini enggak banyak jumlahnya. Ya tadi itu seperti orang yang masuk fakultas filsafat itu selalu lebih sedikit daripada yang masuk akuntan. Sudah pasti, dengan sendirinya itu. Nah, jadi orang itu punya makom ya. Nah makanya tugas menurut ajaran kitab hikam itu Tugas manusia adalah mengenali makomnya masing-masing Lalu bertindak sesuai dengan makomnya Begitu kita hidup bertindak sesuai dengan makom kita Bahagia kita Nah orang itu Orang itu kadang-kadang melihat orang yang makomnya lain Kelihatan enak Dia kadang-kadang iri Misalnya ya contoh saja misalnya Orang yang makomnya itu misalnya dosen. Dosen misalnya. Lihat seorang pengusaha. Kayak raya, sukses gitu kan. Dia kemudian berpikir. Kayaknya kok kalau jadi pengusaha enak ya. Nah, kalau dia sudah berpikir begitu. Meninggalkan makomnya. Kemudian loncat ke makom lain yang bukan makom dia. Itu... Kemungkinan besar dia gagal itu gede sekali Karena Orang bisa kelihatan Enak di makom tertentu Dilihat oleh orang lain yang ada di makom yang lain Tapi kalau kamu Ingin meniru orang dari makom yang berbeda Itu pasti kamu nggak bahagia Pasti itu Ada orang-orang yang misalnya pedagang. Pedagang itu kan memang mungkin yang sukses kaya raya. Tapi jangan dikira pedagang itu tidak punya masalah yang besar. Karena pedagang itu berhadapan dengan ketidakpastian itu setiap saat. Orang yang terjun dalam bidang perdagangan melihat dosen itu kok enak sekali ya. Pagi-pagi berangkat dari rumah, jamnya jelas... pengajar sekian jam, habis itu pulang, akhir bulan dapat gaji, bermain dengan anak-anaknya, cucunya kok asyik banget ya. Sementara saya tiap hari berhadapan dengan laporan keuangan, besok harus ngaji pegawai, dan itu kan ketidakpastian itu kan datang setiap detik bagi para pedagang kan. Dia mungkin melihat seorang guru, ah enak sekali, saya mau ikut jadi guru saja. Belum tentu bisa, walaupun kelihatannya... Pekerjaan sebagai guru kelihatan sederhana di mata pedagang, tapi kalau dia meninggalkan makomnya sebagai pedagang lalu jadi guru belum tentu dia berhasil dan belum tentu dia bahagia juga. Jadi orang akan bahagia kalau bekerja sesuai dengan makomnya. Nah, cuma pertanyaannya, big questionnya adalah bagaimana kita tahu makom kita di situ? Itu gimana caranya?
0: Ada kawan eh? sida di sini.
1: Kan nggak ada konsultan makom itu kan nggak ada. <laughs> Kalau konsultan politik banyak. Jadi guru mau jadi kan, Konsultan perkawinan ada. Tapi konsultan makom hidup kan nggak ada. Nah itu, itu seninya orang hidup. Kamu tidak tahu mak, Yang tahu makom kamu Adalah kamu sendiri dan Allah tentunya ya Nah tapi kalau menurut ilmu tasawuf Kalau kita baca Al-Ghazali Itu kira-kira jawabannya begini Ada tiga pihak yang mengerti makom Atau membantu kita mengidentifikasi makom kita Tapi cuma membantu saja Pada akhirnya kamu sendiri harus bertindak ya. Pertama adalah seorang guru Jadi kamu harus punya guru yang membantu kamu mengidentifikasi kamu itu talent dan bakatnya di mana makom itu kan sebetulnya ada juga kaitan dengan bakat ya kamu di mana karena guru biasanya itu ngerti kalau guru yang sudah bergaul lama dengan muridnya itu kan ngerti itu jeruan murid kan oh kamu kayaknya kayaknya bagusnya di sini jadi makanya kalau menurut orang tasawuf ya orang hidup itu harus punya guru terutama guru rohani Kalau kamu sudah ketemu satu guru rohani, kamu pegangi sampai kamu meninggal. Karena kamu nggak bisa hidup tanpa guru, maksudnya guru rohani ya. Kalau hidup tanpa guru matematika bisa, atau tanpa guru sosiologi nggak apa, apa. Tapi kalau guru sepirit, maksudnya guru spiritual itu guru kehidupan yang menemani kamu, menunjukkan jalan. kamu kalau berhadapan dengan masalah begini itu nanti bagaimana jalan keluarnya itu namanya guru kehidupan kamu nggak bisa hidup tanpa orang seperti ini Nggak bisa dengan google nggak bisa yeah. internet nggak bisa itu google paling hanya memberi informasi saja tapi memberi jalan itu hanya seorang guru karena itu dalam kalau kita belajar iqya Orang hidup harus punya seorang guru rohani Tapi mencari guru rohani itu enggak mudah Kalau dosen banyak Setiap tahun ada angkatan baru Tapi kalau guru kehidupan itu enggak setiap saat kita bisa jumpai ya. Dan enggak ada PNS itu enggak ada Artinya guru kehidupan itu bukan PNS Bisa PNS bisa tidak ya. Nah Tugas kamu adalah kamu mencari guru seperti ini Kalau sudah ketemu, kamu pegangi sampai kamu meninggal Karena dia inilah yang akan membawa kamu selama dunia akhirat Jadi pertama, untuk mengenali makom kamu, kamu harus tahu seorang guru itu Kedua, yang bisa membantu kamu untuk mengidentifikasi makom kamu adalah teman Tapi teman yang betul-betul teman yang memang bisa dipercaya, bukan teman di Facebook. Itu, itu tidak teman namanya itu ya friend saja. Tetapi friend itu hanya nama saja itu. Namanya friend tapi tidak friend. Jadi teman tapi yang dalam istilah ikhya itu disebut sebagai sodiqun sodukun. Teman yang jujur. Artinya apa? Teman yang mengatakan apa adanya. Tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurangi. Nah, teman seperti ini itu adalah bisa mendampingi kamu untuk mengidentifikasi makom kamu. Yang ketiga, kamu sendiri. Jadi tiga ini yang bisa membantu kamu untuk uh, mengidentifikasi makom kita itu. Memang nggak mudah. Ya. Tapi kalau kamu sudah ketemu, oh saya makom saya di sini. Sudah. Kamu hidup di situ, itu kamu jalani sampai... kamu tua sampai meninggal insya Allah kamu akan bahagia itu. nah makom itu kalau sudah ketemu itu ya harus dijalani dengan konsisten dengan penuh komitmen ya kalau makom kamu makom sebagai seorang birokrat lakukanlah itu sebaik-baiknya nah apa itu tasawuf tasawuf intinya adalah dimanapun makom kamu, kamu menjalani itu dengan hati yang ikhlas hati yang bersih hati yang dibentuk dengan nilai-nilai tasawuf apapun makom kamu bisa kamu makomnya aktivis bisa birokrat bisa pedagang bisa peneliti bisa seorang uh, dosen bisa seorang kepala negara menteri dan yang lain-lain dimanapun makom kamu tetapi kamu mempunyai hati hati yang dibentuk oleh nilai-nilai tasawuf itu 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 jadi bukan menjadi tasawuf enggak, langsung menyingkir dari kehidupan sosial ya kalau makom kamu Memang menyingkir ya memang harus menyingkir tapi kalau kamu tidak di situ makomnya jangan tiru-tiru itu ya kalau kamu meniru itu itu namanya sebentuk kemalasan atas nama agama tadi itu. Ya. Karena ada orang yang malas kerja, alasannya karena, karena karena itikaf misalnya kan, supaya kelihatannya keren walaupun malas. Sebenarnya dia nggak punya kerjaan, tapi supaya kelihatan nggak apa, nggak malu lalu ya diberi baju agama itikaf gitu, lalu nggak mau cari kerjaan. Padahal makomnya dia harus kerja. Itu namanya itu setan yang memakai baju agama. itu kata-kata Ibnu Antoillah itu ya itu adalah adalah kemalasan adalah setan tapi yang memakai baju agama jadi seolah-olah bentuknya atau labelnya agama tapi pada dasarnya itu setan syahwat itu kalau istilahnya syahwatul khofiyah ya, syahwat yang tersembunyi intinya syahwat, bajunya agama ya. itu nggak boleh itu nah itu jadi itu 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 yang ingin saya saya apa ya bagikan dengan teman-teman di sini dengan cara begini saya berharap teman-teman punya perspektif yang lebih seimbang ya jadi kalau kita bekerja sebagai seorang apa aktivis atau seorang birokrat ataupun menyadari dua hal ini ya perubahan manusia itu dua ada perubahan sistem ada perubahan rohani dua-duanya penting, tapi perubahan rohani kalau dalam pandangan seorang sufi jauh lebih fundamental daripada perubahan sistem, dan jauh jauh lebih bisa dijangkau oleh siapa saja, karena kalau perubahan sistem kan nggak semua orang, hanya orang yang punya akses kepada sistem yang bisa bekerja di situ kan. punya koneksi dengan DPR DPRD, punya koneksi dengan media masa, dengan pejabat, punya lobby, segala macam, kan begitu, atau punya akses kepada lembaga penelitian sumber-sumber data, informasi nggak semua orang bisa begitu, tapi kalau perubahan pada tingkat individu pada dasarnya semua orang bisa karena itu, sebetulnya ilmu tasawuf itu, ilmu untuk semua orang ilmu tasawuf bukan hanya ilmu bagi orang yang ikut tarekat Karena bertasawuf dengan bertarekat itu beda ya. Bertarekat bagus Kalau kamu ingin menjalani kehidupan tarekat monggo bagus kalau kamu mampu Tapi Bertasawuf itu tidak berarti Semata-mata hanya bisa ditempuh Dengan bertarekat Kamu bisa bertasawuf tanpa tarekat Bisa Imam Ghazali itu tidak punya tarekat Karena tarekatnya Dan setahu saya nggak ada tarekat al Ghazaliyah itu, nggak ada. Padahal kita tahu kan di dalam Adartnu al Ghazali itu kan disebut sebagai kiblat dalam tasawuf selain Imam al Junet, ya kan? Al Junet kedua adalah Imam Ghazali. Tapi al Ghazali nggak punya. Kalau Imam Junet itu jelas apa dalam sanatnya tarekat-tarekat banyak. itu yang kemudian ke atas sampai kepada Imam Junet. Tapi yang kepada Al Ghazali, setahu saya jarang dan mungkin mungkin nggak ada, nggak ada. Dan tarekat Ghazali itu nggak ada. Kalau tarekat yang berdasarkan ajaran Ibnu Arabi ada, tarekat Akbariah namanya. Tapi tarekat Ghazali nggak ada. Karena Al Ghazali itu dengan kitab Ikhya-nya, ini ini kerennya kitab Ikhya Kalau kamu ingin menjadi seorang mutasawwif Sufi, itu ya ini ajarannya. Tanpa tarekat pun bisa, karena sebetulnya intinya bertasawwif itu menjadi Sufi itu berakhlak sebetulnya. Karena itu akhlaknya Imam Ghazali seperti ditulis dalam Kitab Ikhya itu disebut sebagai tasawuf akhlaki atau tasawuf suluki. Ya. tasawuf yang orientasinya adalah bertindak dengan baik. Jadi ujungnya tasawuf adalah kamu menjadi manusia yang amalnya soleh. Itu makanya disebut dengan tasawuf suluki atau akhlaki. Kamu sebagai apa itu birokrat ya soleh. Menjadi seorang dosen soleh, aktivis soleh, menjadi seorang apa itu apa pembela Hak, Hak perempuan soleh, menjadi pe pejuang isu-isu lingkungan soleh, ya. Karena istilah soleh itu kan kontekstual. Kesalehan dalam konteks birokrasi beda dengan kesalehan dalam konteks misalnya peneliti atau dosen atau uh, aktivis atau pe pe apa, pejuang lingkungan atau buruh misalnya pejuang buruh itu kan menerjemahkan nilai soleh dalam masing-masing pekerjaan itu kan beda-beda kan. Tapi semuanya soleh. semuanya soleh. Nah kesalehan ini itu tema utama dari ahtasabub akhlaki itu. Makanya menjadi seorang sufi itu tidak harus menjadi seorang pengikut tarekat. Ya. Bahkan bisa juga terjadi ikut tarekat tapi tidak bertasawuf. wong bertarekat itu kan artinya tapi itu mungkin jarang ya mungkin mungkin nggak ada tapi bisa kita katakan. secara apa ya pengandaian bisa saja orang itu ikut tarekat, ikut wirid yang diajarkan dalam tarekat itu tapi tindakan sehari-harinya mungkin tidak tindakan yang sufistik. Bisa juga sama dengan orang yang berislam, Melebelnya Islam tapi tindakannya kan tidak. Islam itu kan banyak juga itu kan. Labelnya dia ikut tarekat tapi tindakannya tidak sesuai dengan ajaran tasawuf. Bisa juga meskipun mungkin saya nggak pernah tahu sih. Ya, tapi bisa juga terjadi begitu gitu. Jadi bertasawuf itu sebetulnya adalah ajaran yang atau tindakan yang bisa untuk semua orang. Ya, semua orang, karena manusia itu seorang Muslim ya, kalau tidak ada tasawuf dalam dirinya, itu nggak ada rohnya agamanya itu. Makanya ini ini cepat lihatnya, gerakan-gerakan Islam yang anti tasawuf itu agamanya kering. Gerakan-gerakan ya. Islam yang tidak membenci Kan ada gerakan Islam yang membenci ikhya kan Ada itu Yang membenci ikhya itu ada Yang anti Al-Ghazali itu ada Karena dianggap Al-Ghazali ini uh, Bukunya, kitab ikhya -nya ini banyak hadis Mau di dalamnya Atau banyak ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang murni ya murni itu istilah mereka kan, nah itu dianggap ini ini bukan ajaran Islam. Gitu. Nah karena itu membenci kita ya. Nah lihat orang-orang atau gerakan-gerakan Islam yang membenci tasawuf itu biasanya keberagamanya itu cenderung da, apa kering ya. Tidak ada tidak ada wiridannya, nggak ada zikirnya, nggak ada pujian-pujiannya, nggak ada nyanyian-nyanyiannya gitu. Itu kan kering gitu karena musik, zikir, itu kan identik dengan agama di mana saja. Kalau kamu lucuti agama dari dimensi dimensi kesufian yang biasanya dimensi kesufian itu akrab dengan kesenian, ya kan? Makanya, kenapa wali songo itu kok kok kan sebagian wali songo itu yang bahkan ada yang menciptakan salah satu instrumen gamel kan, sunan bonang itu kan menciptakan salah satu Instrumen gamelan itu kan bonang. dan memakai musik Jawa sebagai alat untuk dakwah karena memang di dalam kalangan sufi-sufi itu itu musik atau ya dalam istilah orang-orang tasawuf disebut dengan asama, mendengarkan musik itu sebetulnya alat untuk me me menjadi alat yang membantu kita untuk untuk mendekatkan diri kepada Allah itu karena musik yang tepat itu bisa mengkondisikan batin kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan karena itu dalam tarekat yang disebut dengan tarekat Maulawiyah yang berdasarkan kepada ajaran Maulana Rumi dari mana konya. Turki konya ya itu kan salah satu ritualnya kan menari kan ya kan darwis itu dengan di apa disertai dengan musik yang khas itu Karena musik yang tepat itu mendekatkan kita kepada Allah. Ada musik yang menjauhkan kita dari Allah, ada yang mendekatkan kita dari Allah. Makanya kalau disebut musik haram mana dulu? Musik yang mendekatkan kita kepada Allah bukan haram, sunnah malah, malah harus kita kita dengarkan supaya itu memfasilitasi kita untuk dekat kepada Allah itu ya. Nah, mari kita baca sedikit ya ya. supaya ada rasa al- Ghazalinya gitu ya Mari kita baca sebentar tapi dimulai dengan menghadiahkan al-fatihah dulu kepada Imam Ghazali dan juga kepada para Aulia kepada Sultanul Aulia Sydur Alzailani kepada para Wali Songo pada wali-wali yang dimanapun termasuk di Nusa Tenggara Barat Dan juga kepada para mu'asis, pendirilah dotul Ulama, para pendiri jamiyah Islam yang lain Jamiyah Nahdlatul Watan Dan jamiyah-jamiyah -Jam yang lain Juga para mu'alif, para orang-orang tua kita, guru-guru kita, teman-teman kita Lahumul Fatiha A'udzubillahiminasyaitanirrojim, bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim, kana Ini yang gelap-gelapan nggak bisa lihat pasti ya Bisa ya Ya baca sedikit lah Bismillahirrahmanirrahim qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'a wa bi'ilmihi fid dharaini amin Rabbi yassir Kita akan baca di halaman 971 di baris paling akhir ya Sebetulnya agak rugi itu Moto satu halaman, motokopi satu halaman Tapi yang dibaca cuma satu baris saja Yang halaman 971 tapi nggak apa-apa Yaitu dimulai dengan eh, ini Kalimat alfa idatus sabiatu ya. Ini kita berbicara mengenai manfaat-manfaat lapar secara spiritual ya apa itu faidah yang berkaitan dengan lapar itu al faidah Faedah faidah ketujuh ya yang ketujuh faidah lapar adalah taizirul mualzobadi memudahkan untuk melanggengkan konsisten ya alal ibadati terhadap ibadah jadi orang itu kalau dalam kondisi lapar itu lebih kondusif untuk beribadah daripada kalau kenyang. Biasanya kalau perut terlalu penuh, itu kita membuat rohani kita atau pikiran kita itu terbebani. Tapi begitu perut kosong, itu lebih ringan kita melakukan sesuatu. Karena itu ajaran Gajian Nabi kan, kalau makan itu sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk ruang kosong, untuk untuk anu ya, Pak? untuk udara ya. Ya kayak anulah kalau kalau bangun perumahan itu kan jangan dihabiskan semua untuk perumahan ada fasum. Wah, itu silahnya, kan. Ada fasilitas umum, ada fasos, fasilitas sosial. Jangan dibangun rumah semua. Nanti nggak ada serapan untuk hujan. Apa? Nggak, Iya, juga boleh itu. Bahkan aturan untuk Bangunan pun begitu, jangan semua lahan itu dibangun rumah semua. Sisakan sedikit untuk fasum dan fasos. Jadi kalau sepertiga, seperti ajaran Ganji Nabi itu, sisakan untuk udara, itu kira-kira sisakan untuk fasum dan fasos. Jangan diisi makanan semua, nanti tidak ada ruang untuk serapan. Ya, Itulah, jadi salah satu manfaat lapar adalah memudahkan, mengkondisikan kita untuk lebih giat beribadah itu. Fainal akla karena sesungguhnya makan yang berlebihan maksudnya ya Yamnau itu bisa mencegah min kafrotil ibadati dari banyak ibadah dengan sendirinya begitu ya lian karena sesungguhnya makan orang yang makan makanan itu sendiri yahtaju butuh ilah kepada waktu yahstahilu ya halaman berikutnya ilah zamanin kepada waktu yastahilu yang sibuk yang uh, bekerja ya seseorang maksudnya orang yang makan fihi di dalam zaman dalam waktu tadi itu filakli dengan makan minimal orang kalau makan itu kan makan kan butuh waktu apalagi kalau makannya banyak uh, pilihan pilihannya banyak itu kan baru milih menu saja sudah sudah butuh waktu itu. Itu loh kalau kita ke restoran itu kan baru lihat menunya itu kita ini makan yang apalagi kalau menunya menu asing ini apa ini. Kalau <tulah> kita masuk restoran Jepang itu kan enggak ada yang paham kita. Kalau <tulah> restoran <Cuando sepuluh. tulah> <tulah> apa Sunda atau Madura atau jelas sudah ya. Ya, apa ayam taliwang selesai sudah ya. Ayam Taliwang gitu kan. Tapi kalau masuk restoran yang restoran yang pilihannya menunya aja bisa 10 halaman itu kan repot kita. Baru lihat menunya aja sudah sudah bingung kita. Ya. Karena bingungnya milih apa Pak? Seperti teman saya, <laughs> saya ikut teman saya saja. Temennya bingung juga. <laughs> Jadi baru baru lihat menu saja sudah butuh waktu. Nanti setelah di setelah itu baru untuk menunggu masa aja sudah butuh waktu lagi kan kalau makanan yang kategorinya fine dining itu kan paling nggak setengah jam untuk pegadang satu jam ya. belum makannya nanti jadi kira-kira di total seluruhnya ya satu jam lebih untuk makan saja itu jadi makan itu butuh waktu untuk makan dan ini al Ghazali belum kenal restoran modern ini kalau kitab ihya ditulis sekarang akan ditulis Karena makan itu butuh waktu, batu milih menunya, nunggu untuk dise, dise, disediakan, dihidangkan, belum makannya, belum nanti apa totalan apa dengan petugasnya berapa itu ditotal dulu. Jadi butuh waktu banyak sekali itu. Jadi makan itu membutuhkan waktu panjang itu. Nah kalau makan sering makan kan waktu yang kita butuhkan lebih banyak lagi. Artinya wasting time, Ma, apa? menyanyiakan waktu sebetulnya. Warubama dan kadang-kadang butuh orang yang makan ini ilah zamanin kepada waktu. Apalagi kalau dia misalnya makan masak sendiri, dia butuh waktu fischiro ito ami untuk membeli makanan, watop maksudnya bahan-bahannya, watop dan memasak makanan, masaknya sendiri udah butuh waktu itu. Apalagi kalau masakan menu yang rumit kayak menu Asia itu kan, masakan Asia itu kan. Masakan Indonesia ya tidak semua sih Tapi kalau yang versi yang penuh itu kan Wah itu ribetnya minta ampun kan Kalau masakan orang Itali itu kan Kalau pasta kan tinggal godok Pasta langsung kasih bumbu selesai Paling seperempat jam udah bisa dihidangkan Tapi kalau masak Alhamdulillah taliwang, Aduh lama itu ya lama itu.
2: Tsumayahtaju
1: kemudian butuh orang tadi itu ilah ghusliliadi untuk apa membasuh tangannya dulu wal khilali dan apa jari-jemarinya ya. Tsumayuk suru ya. Kemudian kalau sudah makan sumayak suru kemudian menjadi banyak tardaduhu wirawirinya orang yang makan ini ila baitil kepada uh, toilet maksudnya uh, rumah rumah air maksudnya toilet ya, likas roti surbi karena banyaknya minumnya orang tadi. Kalau makan pasti minum kan, itu kan sudah pasangan itu. Makan minum itu kan kayak suami istri. wasrobu, ya gulu wasrobu. Makan tok nggak minum ya bisa seretan itu kan. Makan minum itu kan suami istri. Nah kalau sudah makan minum ke toilet kencing kan, <guluh> jadi butuh waktu juga itu. Pokoknya makan dan minum ini pokoknya kalau nggak dikontrol, itu menghabiskan waktu untuk hidup kita itu habis di situ gitu, ya. <SILENCIO> Habis di situ Makanya, Anda kenalkan pendiri uh, Facebook itu, namanya Mark Zuckerberg itu ya. Kenapa? Ini kan menarik Mark Zuckerberg itu sebetulnya menjalankan sedikit ilmu ikhya, sebetulnya Meskipun dia mungkin nggak sadar Mark Zuckerberg itu, salah satu ciri khas dia manapun dia itu pasti pakai kaos yang sama. Maksudnya warnanya ya begitu, modelnya begitu gak pernah. Dia itu pakai jas saya lihat tuh hanya sekali saja waktu kemarin dipanggil oleh Kongres Amerika itu. Di luar konteks itu mau pergi ke kantor, rapat, menemui bos ini, bos itu, pergi ke pasar, jalan-jalan, itu ya pakainya kaos dengan model yang sama. Jadi katanya Makk Zukur di rumahnya itu koleksi bajunya itu hanya kaos sat, kaos dengan model yang sama, warna yang sama. nggak ada macam-macam itu. Pokoknya mungkin punya 10 kaos warnanya sama, ukurannya sama. Ya. Nah, kena padahal kan kaya raya ini pemilik Facebook ini, kaya raya. <tuh> Ditanya dia, "Kenapa kamu kok kok nggak beli baju yang berwarna-warni yang modis atau apa?" Jawaban dia kalau saya punya baju banyak dengan model yang banyak pagi saya mau ke kantor milih baju itu sudah butuh waktu saya tapi kalau baju saya cuma satu itu jenisnya pokoknya sudah pakai itu selesai sudah nggak mikir-mikir ini ini sih saya ini kalau pergi yang bingung ini hari ini mau kalau mau pergi ini wah hari ini pakai baju apa ya itu bagi orang seperti Mark Zuckerberg yang waktu itu sangat berharga kalau waktu bagi kalian kan nggak berharga <SILENCIO> <SILENCIO> karena kebanyakan waktu waktunya surplus <SILENCIO> kalau Mark Zuckerberg ini kan waktunya kan oh berharga sekali kurang itu 24 jam itu jadi untuk mengefisiensi, mengefisiensikan hidupnya dia udah saya nggak mau beli baju macam-macam satu jenis saja Pokoknya pergi pergi pagi pagi udah nggak akan keliru karena cuma satu tak itu model bajunya. Jadi itu mengirit waktu, mengirit waktu apa, mengirit um, apa ya jam atau menit yang dibutuhkan dia untuk milih bajunya mana, modelnya yang mana kan ada kan orang itu yang sampai kalau hari Senin ini, hari Selasa ini, hari wah serumit itu apa? Ya, jadi. Kalau bagi mak, Zuckerberg, sayang kalau hidup dihabiskan hanya untuk mikir, baju mana yang saya pakai pada hari ini. Nah, itu sebetulnya ilmu ikhya itu. Ya, ilmu ikhya itu. Jadi, kalau dalam konteks tadi ini, makan. Jadi, makan itu butuh waktu. Jadi, kalau bisa sederhanakan saja. Makan, makanya... Makan hati. Iya, mak kalau bisa, ya sudah makan satu jenis. satu jenis saja ya supaya nggak usah mikir menu macam-macam semuanya cepat, udah ini saja. jadi supaya yang tidak habis waktu kita untuk memilih menunya dan segala macam itu. Walau dan waktu-waktu almasrufatu yang di uh, di di apa di diarahkan, misalnya dipakai ya kepada tadi semua ini makan dan milih untuk untuk beli untuk masak untuk beli Makan untuk memasak dan seterusnya. Lausarofa, jika e, mengarahkan orang ya, hal kepada Al-Auqad, waktu-waktu tadi itu, ilat dzikri kepada zikir, maksudnya kalau dia bisa mengirit waktu itu dengan cara mengefisiensi, mengefisiensikan waktunya seperti yang dilakukan oleh Mark Zuckerberg itu, dia bisa menggunakan waktu itu untuk ilat kepada zikir maksudnya untuk hal-hal lebih lebih positif. lebih bermanfaat maksudnya daripada sekedar mikir mana baju yang harus saya pakai hari ini itu. Itu terlalu terlalu sayang waktu untuk untuk mending untuk baca, ya. Itu jauh lebih bermanfaat itu, ya. Jadi kalau kita lihat begini kan, sebetulnya sufi-sufi itu sangat menghargai waktu sekali. Bagaimana sufi itu waktu itu waktu itu sangat berharga. Enggak boleh waktu itu dibiarkan berlalu tanpa ada Sebetulnya etosnya orang Sufi ini, itu persis seperti orang modern yang kerja di sektor yang modern itu. Kayak, kayak Mark Zuckerberg ini. Bagi Mark Zuckerberg, cuma kalau Mark Zuckerberg kan untuk dunia. Jadi waktu itu kalau bisa diefisiensikan, jangan dibuang-buang untuk hal yang tidak perlu. Sufi juga sama, waktu itu jangan dibuang-buang untuk hal yang tidak esensial. Kurangilah bagasi hidup kamu itu seminimal mungkin. supaya kamu tidak sibuk ngurusi bagasi hidup itu. Karena begitu bagasi hidup kamu itu keberatan, itu kamu tersibuk dengan ngurusi bagasi, hidupnya kelewat, hidupnya kemudian terlewat. Enggak keurus itu ya. Jadi bagi sufi, ini ini teori waktu ya. Ini penting sekali. Ini filsafat waktu di bagi orang-orang sufi. Waktu itu begitu berharga sampai terlalu sayang untuk dipakai untuk hal-hal yang tidak esensial seperti soal makan, masak, milih menu segala itu tuh nggak esensial itu. Ya, tentu saja maksudnya ini ketidak hidup nggak boleh wisata kuliner nggak ya. Ya ini ini bukan artinya begitu. Ya wisata kuliner boleh tapi jangan terlalu berlebihan kira-kira gitu ya. Jadi kalau seandainya waktu itu dipakai untuk zikir ya. Wal dan munajat, maksudnya bersendirian dengan Allah ya. Wasail ibadati dan semua ibadah, maka lakasuro akan banyak ribhu keuntungan orang itu, keuntungan rohaninya, maksudnya bukan keuntungan dunia ya. Kala As asariu asaktiyu, sekolah berkata asariu As imam asari, As ini maksudnya asari As asakti ini seorang sufi besar, wali besar dari Baghdad. Yang hidup pada abad 3 Hezriah ya, tahun 200an Jadi kira-kira hidupnya ya 300an tahun sebelum Al-Ghazali Atau 250 tahunan sebelum Al-Ghazali Ini Sufi yang terkenal sekali As-Sari as, as ya. Ini seorang Sufi besar dari Bagdad Apa kata dia? Ro'ay itu lihat aku ya Ma'a Apa itu? Uh, Ali'in beserta apa itu uh, beserta Ali al-Jurjani, beserta Imam Ali al-Jurjani, uh, Sawi ya, aku lihat Sawi gandum, gandum ya, uh, tadi mana ya? Ro'ai itu, lihat aku ma'alien bersama Imam Ali Al-Jurjani. Ali Al-Jurjani sawi kan uh, gelepung atau apa itu, uh, gandum. Yastafu yang, apa ya. Uh, uh, yastafu yang, apa me, Apa itu, me, ya seperti makan itu ya, apa di, di, dimut ya. ya minhu dari apa dari uh, sawit ini dari glepong dari gandum itu ya fakultu maka berkata aku ma hamalaka ala hadha. ma apakah sesuatu hamalaka yang mendorong sesuatu tadi ka kepada engkau hadza ala hadha terhadap pekerjaan seperti itu kamu menjumputi apa itu ya uh, gandum tadi itu ya qala berkata ya kenapa kok kamu ya enggak dimasak maksudnya gandum mentahan itu loh di dimakan gitu ya. Enggak dimasak dulu di, dibuat jadi apa? jadi bakpia, apa bakpia apa? Jadi Pau atau jadi apalah. Kenapa kamu kok makan mentahan kira-kira gitu ya? Masa makan gandum mentahan itu. kalau berkata Ali Al-Jurjani juga seorang sufi juga ya dari kota Jurjan. Ini adalah kota tempat dulu gurunya al ghazali yaitu imam haromen ya beliau dulu uh, gurunya al ghazali selama selama hidup ya sampai meninggal al haromen itu di kota jurzjan di daerah iran sana ini kata ali al jurzani ini sesungguhnya aku habas tu ya eh, hasib tu ya hasib ini sesungguhnya aku hasib tu ya uh, hasib tu menghitung aku ya ma waktu bainal madhi antara apa itu antara mengunyah bainal madhi antara mengunyah ilal istifafi terhadap apa itu me, menelan ya memakan kemudian menelan langsung maksudnya jadi dia makan gandum yang sudah ditumbuk sehingga dimakan nggak perlu ngunyah langsung lek apa ya Jadi nggak ada waktu yang dibuang-buang Untuk ngunyah kira-kira gitulah Ini agak ekstrim sebetulnya Ngunyah itu sudah waktu sendiri Nah aku hitung Antara ngunyah sampai menelan itu Sebeina 70 tasbihatan tasbih Jadi kalau saya kunyah penuh Sampai saya telan ya Itu kalau saya hitung itu bisa untuk untuk membaca 70 eh, apa itu tasbih ya. Subhanallah. Subhanallah itu 70 kali. Ngapain saya ngunyah sampai apa lama sebegitu mending saya bertasbih 70 kali kira-kira begitu lah ya. Fa mamadhtu
2: ya.
1: maka tidak Tidak mengunyah aku ya, yeah. alhubza terhadap roti. Karena kalau gantung sudah dimasak jadi roti kan harus dikunyah dulu. <laughs> jadi ini ini contoh betapa menghargainya seorang sufi terhadap waktu ini ya. Sampai mengunyah pun itu terlalu sayang hidup dipakai untuk mengunyah itu ya. <laughs> Sama madoktu maka tidak mengunyah aku al terhadap roti mundu'arba'i sanatan selama 40 tahun. Jadi 40 tahun ini uh, apa? Ini kayaknya baterainya habis ini. Ah. Oh ini wali memang Jadi Ini menarik sekali ya uh, Jadi 40 tahun Ali Al ini nggak pernah Makan pakai ngunya Jadi ya Lambungnya seperti apa Itu pertanyaannya itu ya <laughs> ya, tapi tapi cerita seperti ini, ini kan ini cerita apa ya? Saya, saya kalau menceritakan tentang hal seperti ini, itu selalu saya kasih keterangan begini ya. Orang-orang yang dikutip oleh Al Ghazali ini di sini Asyari Asakdi, Sahal Atustari Abu Yazid Al Bustami, Fudel bin Iyad ini kan wali-wali agung yang kalau di Analogikan dengan pemain bola itu ya kelasnya itu Cristiano Ronaldo Lionel Messi apa Neymar gitu ya apa Pogba atau. begitu bukan pemain bola kampung di Mataram gitu enggak ini wali agung sekali jadi kalau mereka seperti ini ini ya maklum kalau orang sekelas Kalau orang sekelas Cristiano Ronaldo Itu latihan Bolanya itu Itu kalau kita orang biasa Itu ngeri sekali kan Nggak akan kuat kita melihat Disiplin dia untuk latihan Apa ya uh, uh, Bola itu gitu. yeah. Tapi denger kok ya, yeah. ya ah. Dengarlah Suaranya keras kok <laughs> Jadi begitu uh, Nah Tentu saja kalau untuk ukuran, kita ini kan bukan pemain bola profesional ya. Kita ini kira-kira ya penonton bola saja kan. Di dalam konteks, maksud saya, di dalam konteks uh, kehidupan sufi yang seperti ini, kita ini bukan orang yang memang kelasnya, kelas sufi besar. Kita ini penonton saja. Tapi ajaran yang terpuat di sini, contoh yang seperti ditunjukkan oleh Ali Al-Jurjani ini, itu bisa kita, kita ambil intinya. Tentu saja kalau kita niru dia enggak kuat lah. Sama aja kalau kita meniru jadwal latihannya orang-orang seperti Messi gitu ya kita akan ngeri enggak kuat kita. Enggak kuat pasti kita. Enggak kuat karena kita memang bukan di situ makomnya kan. Tapi tentu saja disiplin yang dilakukan oleh orang-orang sekelas itu meskipun kita enggak bisa sampai ke sana tapi bisa kita jadikan model. Kita terapkan untuk dosis kita, gitu loh. Nah, intinya dari cerita ini adalah, ya kita menghargai waktu sebegitu besarnya, sehingga setiap detik yang ada dalam hidup kita itu kita hitung betul itu. Kalau bisa, setiap waktu itu ada gunanya. Jangan sampai kita melewatkan waktu untuk hal-hal yang tidak esensial, ya. Tapi ini kalau untuk teman-teman NU agak terlalu berat ini, ya, Karena kita kan Di No ini ada tradisi kongko -kong, ngobrol cangkruan atau apa gitu ya guyonan. Menurut saya itu penting juga ya, penting juga itu ya. Ya itu itu ada ada waktu untuk begitu, tapi tidak semua hidup kita kan kita habiskan untuk seperti itu ya. Jadi intinya setiap detik dan menit dalam hidup kita itu kalau bisa dihitung seketat mungkin. Jangan ada waktu yang terbuang secara percuma ini menurut saya moral atau pelajaran esensial dari uh, kisah yang dikisahkan oleh Al-Ghazali di sini itu. Ini, ini menarik sekali al al, -Al jurjani ini. Ya. Eh, tadi mana fandur ya, fandur maka lihatlah. ini 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 sudah kata Al-Ghazali ini bukan kata Asy-Syari' As-Sakti ini. Uh, fandur maka lihatlah. Kaifa ashfakoh, kaifa bagaimana ashfakoh sayang Ali al tadi itu Ala alawatihi terhadap waktunya Ali al walam yudoyi dan tidak menyanyiakan Ali al hu terhadap waktunya tadi itu filmatgi di dalam mengunyah makanan, dia nggak menyanyiakan waktu untuk mengunyah makanan, kalau bisa makanan itu ya langsung beleng masuk ke perut itu <laughs> bubur kira-kira gitu ya. Ya jadi jangan roti bubur saja itu. Makin cepat masuk ke perut makin baik itu. Wakulu <laughs> nafasin dan setiap nafas ya minal umri dari umur kita adalah jauharatun adalah mutiara nafisatun yang berharga. Laki mata yang tidak ada harganya lah bagi jauharat tadi. Ini mutiara yang berharga sekali yang yang nggak bisa dinilai itu ya. bagi maka seyogyanya Anjas untuk uh, memanfaatkan secara sempurna ya seseorang minhu dari uh, umur tadi itu uh, atau Anjas Taufiah untuk memanfaat menarik ya mendapatkan minhu dari umur tadi itu kizanatan perbendaharaan atau gudang bahkianatan yang abadi. La ahiro, fil akhirati dalam akhirat nanti La akhirah yang tidak ada akhir Laha bagi khizana Atau gudang tadi itu Nah bagaimana caranya Wadhalika dan yang tersebut tadi Apa itu istifa tadi Mengambil Sebagai gudang tadi itu Adalah caranya bisorvi dengan cara Mengarahkan waktu Ila zikrilahi kepada zikir kepada Allah wa taati dan taat kepada Allah Tadi itu Saya kira cukup sekianlah ya. Satu paragraf eh, Cukup, yang penting kita sudah merasakan eh, Kitab Ah, ya, ya. uh, Saya kira cukup malam ini Tapi kalau ada yang mau bertanya Atau berpendapat Atau kasih komentar, monggo saja Ada? Ya, silahkan langsung saja
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekali lagi bertambahkan Bapak Syeditman Saya alumni Pondok Al-Falah Bapak Semuanya Kediri Jawa Timur uh, Sebelumnya Sudah agak lama mengikuti Bapak Syeditutama di Twitter ya. Karena gue pernah ketemu dan hari ini pertama bertambah juga Alhamdulillah Terima kasih buat panitia Yang mengadakannya Jadi seperti mimpi lagi di sini Bisa bertambah disini Baru kehamin Uh, Pertama-tama terima kasih atas kehadirannya Ini saya juga pertama kali Dan saya merasa malam ini Gus Mulir seolah seperti pengacaranya Imam Ghazali <SILENCIO>
1: <SILENCIO> Jadi yang membela Imam Ghazali dari Serangan-serangan <SILENCIO> Serangan-serangan yang mungkin berseberangan
3: dengan beliau Seperti itu uh, Terkait yang diterangkan mungkin yang akan saya sedikit Pertanyakan itu bukan tentang materi yang tadi dibaca karena materinya lumayan menyeramkan tadi <SILENCIO> itu kita bisa bisa modern jadi kita ambil yang intinya yang ingin yang menjadi menarik dari pembahasan tadi adalah pendekatan kedua pendekatan yang diterangkan pendekatan luar dan dalam jadi yang berhubungan dengan keadaan Indonesia misalkannya Apakah Korupsi yang banyak terjadi di sini Itu Merupakan Hal-hal yang Belum tersentuh oleh Pendekatan ke dalam ini Di negara kita hmm. Jadi kemudian bagaimana Terutama karena Beberapa Gus-Gus NU mulai turun gunung Kelihatannya <laughs> Karena beberapa waktu lalu saya mengikuti langsung Bersumuh Afik di sesele itu saya hadir juga Jadi ini ada apa juga dengan NU yang jagoan-jagoannya mulai turun-turun. Nah, jadi terkait seperti korupsi tadi, kemudian bagaimana NU memiliki andil untuk secara tidak dalam rohani saja berteriakkan tahlil dan lebih kepada hal-hal yang sifatnya sistematis mengubah wajah Indonesia terutama masalah korupsi. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini langsung saya jawab ya penting soalnya ini langsung ya uh, masalah korupsi ini memang terus terang masalah yang merisaukan kita semua ya uh, bagaimana pendekatan sufi ya terhadap masalah seperti korupsi ini ini penting sekali ya. Ya, tentu saja kalau pendekatan ala sufi, ya pendekatannya adalah ya pendidikan akhlak, pendidikan diri kita. Nah, akhlak itu kata Al-Ghazali ya, apa definisi akhlak? Kalau kita baca dalam kitab Ihya, ya definisi akhlak itu, yang disebut dengan akhlak itu adalah istilah Al-Ghazali dalam bahasa Arabnya itu hayatun rosikhotun. Jadi, yang disebut dengan akhlak itu adalah satu keadaan rohani yang menetap, yang permanen, ya. Keadaan yang permanen, hayatun rasihotun, yang keadaan ini membuat seseorang itu melakukan sesuatu dengan mudah alamiah tanpa dibuat-buat. Jadi, kalau misalnya ada orang, akhlaknya adalah dermawan, misalnya. Itu, ketika dia punya akhlak dermawan, dia itu melakukan tindakan memberi orang itu seperti kita makan, minum atau bangun tidur pergi mandi itu kan ketika kita pergi mandi setiap hari itu kan nggak perlu mikir begitu mandi, mandi saja gak ada, ini mandi gimana ya pakai sabun nggak ya <laughs> kan nggak ada orang mandi begitu kan mandi sudah otomatis saja seperti Orang yang sudah biasa pergi dari rumah ke kantor tiap hari, itu kan nyaris di jalan tuh kan nggak mikir ini belok kiri apa kanan. Jadi tubuh kita sudah menyatu dengan kita dan jalan. Sehingga tanpa bahkan kita ngelamun pun itu sampai ke kantor itu. Saya sering kali itu uh, dulu ketika saya masih ngantor, sekarang saya pengangguran, ya? nggak ngantor lagi. Dulu saya masih ngantor itu. Saya sering kali pergi ke kantor, atau pulang ke kantor dari rumah, dari kantor ke rumah. Saya gak mikir. Saya pernah kaget tuh, kok sampai rumah saya. <laughs> saya nyetir itu nggak mikir saya, tahu-tahu kok sampai rumah. Ya selamat itu ya. Itu namanya hayatun rasikhah. Keadaan yang menetap dalam diri kita yang membuat kita melakukan sesuatu itu secara alami ya. Kalau akhlak kita dermawan, memberi itu itu seperti orang mandi memberi aja. nggak dipikir-pikir. Dan menetap Karena kalau nggak menetap itu namanya bukan akhlak. Kalau orang menjadi dermawan selama pileg saja misalnya, itu bukan akhlak namanya. Ada kan orang yang orang jadi dermawan karena pemilu, lepas pemilu nggak dermawan lagi. Itu namanya bukan hayatun rosihhotun itu. Akhlak itu syaratnya adalah harus hayatun rosihhotun. Uh, kondisi rohani yang menetap kondisi mental ya yang menetap yang menyebabkan orang melakukan tindakan sesuatu itu hulatin, uh, biduni tafakuren warowiyatin itu bahasa ikhya -nya. tanpa mikir dan tanpa mempertimbang-timbangkan kalau orang akhlaknya bukan dermawan mau mengeluarkan uang itu kan mikir dulu ini saldo berapa ya <laughs> ini <guluh> mikirnya itu sudah berkali-kali Tapi kalau terus ngasih aja. Seperti cerita Gustur itu kalau apa ngasih orang ya ada amplop berapa itu ya dikasih aja ke orang itu. Kadang-kadang amplopnya isinya 5 juta. Gustur kan nggak lihat, kasih aja. Yang marah-marah anak atau istrinya kadang-kadang. <gustur> karena karena Gustur nggak pernah mempertimbangkan berapa uang yang ada di di amplop yang dikasihkan ke orang lain, Yaitu itu itu gusdur itu seperti itu, ya ketika memberi dia, dia ditafakurin tanpa berpikir dan uh, mempertimbangkan itu. Nah, pendidikan orang yang bisa punya akhlak seperti itu kata Al Ghazali itu butuh waktu lama itu, lama sekali, ya dan kata Al Ghazali itu seperti Kamu itu setiap hari sebetulnya kan tubuh kamu itu kalau masih dalam usia pertumbuhan itu kan nambah. Tapi kan kita nggak pernah merasakan tubuh kita menambah. Berkembang tuh kan nggak tahu-tahu kalau kalau kita nggak pernah bertemu orang 10 tahun misalnya pernah terakhir ketemu 10 tahun yang lalu terus ketemu 10 tahun kemudian akan kaget, kamu kok gede sekali?" <risi> Tapi orang yang bersangkutan kan enggak merasa. Setiap hari tumbuh terus itu kan. Gak pernah merasa Nah terbentuknya akhlak itu seperti pertumbuhan badan Sedikit demi sedikit nggak merasa kita Karena itu membangun akhlak itu lama sekali Tapi merusak akhlak itu mudah, cepat banget Membangunnya itu seperti orang tumbuh badannya itu Tiap hari muncul bertambah satu, satu, satu in, satu in ya satu, satu mili misalnya kan kita nggak pernah perasa itu nah pendidikan untuk anti korupsi itu butuh waktu lama memang nah tentu saja undang-undang punya nah di sini ada dua pendekatan kan pendekatan undang-undang itu pendekatan luar itu tapi ya undang-undang secanggih apapun kalau manusianya memang korup ada saja jalan untuk korupsi kan Tapi kalau manusianya itu tidak korup Nggak ada undang-undang anti korupsi Nggak korup Makanya saya katakan tadi itu Kalau sebuah masyarakat Kok di dalamnya banyak undang-undang Itu indikator Bahwa masyarakatnya sebetulnya Belum punya akhlak yang Hayatun rosihotun tadi itu Sebetulnya Kalau orang sudah berakhlak Itu nggak perlu undang-undang Karena undang-undang sudah tertanam dalam dirinya Bukan Jadi undang-undang itu bukan di parlemen, tapi di hati Dan bikinnya nggak mahal, cuma butuh waktu lama saja ya. Lebih mahal bikin undang-undang di DPR itu ya. Tapi memang butuh waktu lama untuk pelan-pelan menumbuhkan Akhlak dalam diri kita itu Nah itu soal korupsi ini Saya ingin cerita ya Ini menurut saya menjadi agenda kita semua Terutama teman-teman Nahdi ini ya Bagi saya memerangi korupsi ini penting sekali Karena korupsi ini kayak kanker, merusak sistem, betul, merusak sistem sekali Nah saya akan ceritakan beberapa kisah menarik Salah satu kisah menarik itu adalah kisah tentang Kiai Yasin Al-Fadhani Ini seorang Kiai Nusantara yang tinggal di Mekah Temannya Maulana Syekh Muhammad Zainuddin ya, Abdul Majid ya Pancor ya Yang dulu pernah menjadi teman dan sekaligus muridnya Syekh Yasin Ketika beliau sekolah di madrasah sholatiyah di harum dan sahaya Nah Syekh Yassin ini orang yang luar biasa alimnya Bahkan disebut sebagai musnitut dunia Orang ahli hadis yang dengan sanatnya yang panjang itu Sedunia Jadi orang, ya kira-kira seperti Imam Bukhari Tapi hidup abad 20 gurunya para kiai kiai nusantara itu, nah saya yasin tuh alimnya segitu itu, itu pekerjaannya adalah,
2: uh,
1: <tik> ya.
0: <tik>
1: ah, oke, okay. nah, saya udah tahu ilmunya sekarang.
0: Tanya batunya
1: ini ini mungkin karena tadi itu karena kenapa ke, keutamaan lapar tadi itu loh jadi batunya lapar terus <laughs> ini agak
0: oh lagi ya. eh? jadi dia waktu dia juga menentukan ini dia kalau lama mati mati ya oh ya
1: yeah. ini untuk eh, ini ilmunya ekyak banget ini apa
0: Ada sangat
1: efisien ya waktunya. Jadi Syaikhin ini, ini luar biasa. Ini Syekh yang ya dia warga negara Saudi ya. Ini 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 baterai ini. Jadi Syaikhin itu pekerjaannya, ini menurut cerita murid-muridnya sendiri ya. Salah satunya adalah ada kiai yang kemarin baru saya ketemu di Demak sana di dekat Semarang. itu salah satu pekerjaannya itu adalah beliau ini jualan air nyupir apa uh, mobil pickup untuk jualan air untuk orang yang apa ya mungkin sumurnya nggak lancar atau apa jadi jualan air itu uh, kalau menurut cerita Gusmus mertua bapak dari istri saya ini Kia Mustafa Bisri itu saya sin Al Fadani itu pekerjaannya jualan minyak. Jadi ini ahli hadis ulama yang besar sekali. Tapi dia tidak mau dibayar karena dia mengajar. Ini kan etika etika yang memang etika yang dianut oleh para ulama-ulama dulu ya. Mereka sebisa mungkin itu sumber nafkahnya adalah di luar ilmunya. Nah, ya tentu saja kita sudah nggak kuat meniru orang-orang mereka. Seperti itu ya. Tapi ini menurut saya mengharukan. ada orang-orang yang berusaha untuk hidup independen dengan pekerjaan apapun. Ini ulama sebesar Syekh Yasin itu, pekerjaannya itu sederhana sekali. Contoh yang lain adalah Kiai Fadzal uh, Abdus Syakur yang dari uh, senori Tuban ya. Itu juga kiai yang alim sekali, ngarang kitab banyak walaupun tidak dalam bahasa Arab meskipun dia tidak pernah Uh, sekolah atau kuliah Atau ngaji di Arab sana Mbak Fadol namanya Mbak Kiyai Fadol ya Itu seorang kiai alim sekali Tapi pekerjaannya apa Dia adalah tukang servis radio Dan jualan minyak juga Jualan minyak dan beras ya. Jualan minyak dan beras ya. Jadi beliau ini kalau Kalau lagi ngaji ya ngaji Santri Santrinya banyak Begitu dia sudah selesai ngaji, tidak ada pekerjaan dia nunggu tokonya sambil nunggu konsumen datang, kalau ada waktu kosong, dia baca kitab atau ngarang kitab kalau ada orang nyervisin radio baru dia kerjakan itu luar biasa bagi saya ini, ini mengharukan sekali, bahwa Ada orang-orang yang kepengen rezeki yang dia makan itu betul-betul murni dari pekerjaan tangannya, bukan karena meminta-minta atau karena apa ya. Nah, ada seorang apa itu ya, seorang wali besar yang terkenal saya namanya Sheikh Ali Al Hawas itu. Itu pekerjaannya ya Al Hawas itu artinya adalah orang Kawason itu artinya adalah apa daun pelepah uh, kurma itu. Jadi pekerjaan dia adalah penjual daun pelepah kurma. kadang sekarang janur kira-kira gitulah orang yang uh, orang yang jualan atau profesinya adalah uh, nah ini ini kenyang nih apa itu uh, mic nya ini. Jadi jualannya itu adalah jualan janur. Ini Ali Sheikh Ali Al khawas ini yang itu kenal sekali ini ya. Jadi, ada satu tradisi di kalangan ulama-ulama dulu yang ingin menjalani kehidupan sufi yang betul-betul wirai, bersih itu ya. Mereka tidak mau makan kecuali kalau betul-betul dari kerjaan tangannya. Nah, menurut saya semangat seperti ini itu layak kita pertahankan sebetulnya. Tentu dengan terjemahannya dalam konteks sekarang bisa macam-macam, tapi intinya adalah bahwa kita itu kalau bisa ya makan sesuatu yang kita makan itu betul-betul uh, kita tahu sumbernya dari mana ya sumbernya dari pekerjaan tangan kita bukan karena apa sumber-sumber yang sangat proposal. diragukan ya proposal <laughs> kan itu pakai tangan juga nulisnya
2: <laughs>
0: <laughs>
1: ya intinya begitu ya intinya begitu Nah, uh, bagi saya mengharukan karena ini bisa menjadi satu sumber ajaran ya. bagaimana kita bisa uh, hidup dengan apa ya sumber-sumber yang betul-betul terjamin kehalalannya. Jadi halal itu bukan soal sertifikasi MUI, itu halal luar itu. ada halal yang halal rohani halal kan bisa saja makanan itu ada stempel halal darimu tapi kalau duit yang kita beli untuk beli itu bukan dari sumber yang halal walaupun makanannya sendiri ada label halalnya ya sama saja sebetulnya kan karena halal itu kan dua ada halal label yaitu penting juga tapi yang jauh lebih penting adalah halal dalam diri kita halal rohani, nah kalau bagi para sufi-sufi, halal jenis kedua ini yang jauh lebih penting daripada halal yang pertama ini yang halal pertama ini kan halal eksternal, kalau ini halal yang internal dalam diri kita itu nah pendidikan anti korupsi menurut saya bisa dibangun dengan cara menghidupkan tradisi sufi seperti ini tentu terjemahan sekarangnya mungkin bisa dikontekstualisasikan ya. tapi menurut saya penting sekali membangun etika bahwa kita ini kalau bisa sebisa mungkin hidup itu dari pekerjaan yang dari diri kita. Betul-betul kita kerjakan sendiri. Makanya ada beberapa kiai yang untuk yang dimakan itu dia hanya memilih rezeki yang betul-betul dari hasil pekerjaannya. Kalau ada rezeki yang dia ragu sendirinya itu dia untuk yang lain-lain ya. Misalnya untuk apalah uh, bangun jalan atau apa pokoknya yang tidak masuk ke badannya tapi yang masuk ke badannya kalau bisa itu dipastikan betul sumbernya itu halal itu jadi kalau anda dapat duit yang agak meragukan pakai yang lain saja apa beli buku bolehlah tapi kalau yang untuk makan jangan sampai itu kalau yang untuk makan kita kalau bisa diusahakan betul-betul yang yang halal itu ya halal itu ya sama sebelas 11 ya. Sebelas Benar,
3: benar.
2: Ya. lagi, war lagi. Uh...
1: Satu Satulah ya, satu ya. Satu aja. Satu. S satu
0: aja. Satu aja. Sini aja sini itu? satu aja cukup dulu. Ngacinya di Pondok aja.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengikuti orang Saya jajar dari Mataram berasal dari Pondok Pesantren Nurul Hakim Batil. Oh, Aktivitas saya sekarang oh, <laughs> jana, ini tidak boleh tidak bicara <laughs> Sebelumnya. Barusan saya di WR sama paman saya di Jogja Salam beliau
1: Oh, Siapa pamannya? Oh, ponakannya Pak Hasan ya, ya? Basri oh, oh, ya. <laughs> Saya
4: ponakannya Hasan Basri Saya hidup di lingkungan pesantren juga Pak Iya, berdoa-doa Sembok Barat <laughs> Memang Apa yang uh, Pak Yai Gadi sampaikan ini merupakan satu perkara yang memang menggelitik ya khususnya kita di lingkungan nadiyin kalau saya nyebutnya mungkin fenomena apa yang disampaikan adik kita tentang korupsi tadi ada yang di belakang proposal macam ya konteksnya dalam ranah ruhiyah dan eksternal tadi kebetulan juga saya kemarin nyalet ya dari salah satu batai dan kebetulan di samping saya juga katanda juga yakin sama dengan niat yang berbagai macam tetapi pertanyaannya adalah jika kita berbicara dari ruh yang terdalam, betul bahwa ya itu disampaikan bahwa mungkin kita sedikit kurang dalam masalah ikut ini konteksnya dalam pergerakan kita Antara ruh yang Kemudian kita aplikasikan ke eksternal Dalam konteks sosial Misalnya politik Perijingnya ya. ini bingung Menyebabkan ini Mohon penjelasan Terima kasih
1: Wah ini pertanyaan rumit ini ya Jawabannya Saya kira mungkin perlu ada pertemuan sendiri untuk <laughs> Menjawab pertanyaan Menjembatani antara Ajaran-ajaran ruhiyah dengan Tindakan-tindakan sosial ya Itu memang Memang tidak mudah itu Saya nggak bisa menjawab uh, Secara panjang lebar tapi yang pasti begini um, ini ini juga teorinya al ghazali ya kenapa orang itu bertindak ini tindak teori tindakan menurut kitab ikhya ya kan ada teori tindakan menurut sosiologi menurut menurut talbot parson menurut apa banyak teori-teori ilmu sosial itu kan banyak tentang uh, Teori of action gitu ya. Teori tentang tindakan Nah Al-Ghazali punya teori tindakan sendiri Menurut Imam Ghazali Tindakan manusia itu timbulnya pertama dari Apa yang dia sebut sebagai Al-Khotir Khotir itu artinya adalah Sesuatu yang muncul dalam pikiran kita Jadi benih paling awal dari tindakan Itu namanya Al-Khotir Nah Itu baru awal Khotir muncul belum tentu langsung jadi tindakan Dari khotir menjadi tindakan Itu perlu Langkah-langkah eh, med Mediator Langkah-langkah tengah ya, Yang sampai nanti ujungnya adalah orang bertindak itu. Nah langkah-langkah Yang membuat orang bertindak Setelah munculnya Al-Khotir Adalah pertama Setelah Al-Khotir Itu ada niat Jadi misalnya Kita tiba-tiba pengen makan, makan ayam taliwang, saya muncul saja itu ya. Muncul pikiran itu belum tentu kita pergi ke warung ayam taliwang. Setelah khotir muncul harus ada niat. Nah niat itu step atau langkah lebih jauh daripada al khotir. Tapi niat itu belum belum menjamin orang akan bertindak. Itu baru satu langkah. Setelah dia niat Setelah itu dia harus punya namanya alhamu. Niat tapi yang kuat. Nah itu punya punya niat tapi juga sekaligus punya kehendak untuk bertindak. Itu namanya alhamu. <tuh> yang ketiga berikutnya, kemudian, kemudian langkah berikutnya namanya al -azimah. Itu adalah lebih kuat lagi. Jadi al atau al itu lebih kuat daripada alhamu. Nah kalau sudah sampai ke tahap Al-Azm Itu biasanya meloncat ketindakan itu sudah dekat sekali Jadi dari Al-Khotir kepada Aniyah, an Al-Ham, Al-Azm Baru kepada Al-Fi'al al atau tindakan itu. Ya. Nah, orang kalau ingin bertindak baik Itu harus dimulai dari Khotir yang baik Nah, pertanyaannya bagaimana orang dalam dirinya bisa ada kemampuan untuk muncul khotir yang baik terus. Itu latihan memang ya. Itu teori ihya ya, bagaimana penjelasan bagaimana prakteknya dalam kehidupan sehari-hari yaitu harus kita kita jajal, kita 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 eksperimentasi ya, kita coba itu Tapi begitu, jadi jadi orang itu pertama um, Ketika orang itu bertindak itu pertama sumbernya adalah al ini. Karena itu nah al ini dua. Kalau khatir itu sumbernya dari malaikat itu adalah berupa niat atau pikiran-pikiran atau apa? Ya apa? al itu semacam pikiran-pikiran, gagasan-gagasan awal yang muncul dalam diri kita. Kalau berasal dari malaikat itu namanya khatir Ya, namanya khotir tapi kalau berasal dari setan berupa pikiran-pikiran yang jahat itu namanya was-was ya. kalau dari malaikat namanya khotir kalau dari setan namanya was-was ya. Nah dari was-was nanti munculnya adalah tindakan jahat dari khotir itu muncul tindakan yang baik itu Nah jadi ya kalau kita ngikuti teori ini, Kalau kita punya pikiran baik itu sudah merupakan langkah awal mencicil untuk bertindak baik. Nah, tapi untuk sampai ke sana harus diberikan langkah-langkah eh, apa itu langkah-langkah bridging atau penjembatan. Jadi tadi itu niat dulu, kemudian eh, apa? Eh, berkehendak kuat untuk melaksanakan itu. Kemudian ada al azm tadi itu baru setelah itu ada tindakan itu. Nah, namun ini kan teori juga. Bagaimana pelaksanaannya di dalam kehidupan sehari-hari itu butuh percobaan. Tapi in, kalau di dalam apa ya observasi saya, pengamatan saya biasanya orang itu kalau berhasil mendidik rohaninya dengan nilai-nilai yang baik. Kalau orang jeroannya sudah baik, itu secara otomatis tindakan luarnya akan mengikut Jadi orang kalau sudah berhasil membentuk akhlak dalam dirinya, akhlak yang baik, itu otomatis tubuh luarnya akan mengikuti um, keadaan batinnya itu. Karena itu Dalam bahasa Arab itu ada dua kata yang saling berkaitan. Ada hulukun, ada holkun. Hulukun itu artinya akhlak, holkun itu artinya adalah badan luar. Jadi kalau dalam teori tasawuf itu ada badan luar, ada badan dalam, ada badan kasar, ada badan alus. Badan kasar itu bahasa Arabnya holkun, badan alus namanya hulukun. Nah kalau badan alus kita itu sudah terbentuk dengan Akhlak yang baik itu badan kasar akan ngikut Jadi badan kasar itu adalah hanya makmum kepada badan alus Jadi tugas kita sebetulnya adalah memperbaiki badan alus ini Begitu dia sudah baik itu potensi badan kasar kita untuk bertindak baik itu lebih besar Tapi kalau badan alus kita ini belum terbentuk dengan akhlak yang baik Itu badan kasar akan susah diarahkan kepada tindakan yang baik itu Jadi jadi ya langkah awalnya memang ya dari menghaluskan badan halus ini dengan akhlak yang baik ya. Ya ini susah kalau ilmu tasawuf itu sering saya katakan 70% pengalaman 30% teori. Sebalik itu berbalikan dengan um, apa filsafat Filsafat itu 70% teori, 30% pengalaman. Tapi kalau, kalau tasawuf itu 70% atau bahkan lebih mungkin 80% pengalaman baru 20% teori Karena itu kalau kita tidak coba langsung ya kita hanya Kayak seperti orang men, men, mendengar cerita tentang lezatnya ayam taliwang misalnya Atau sambal peleceh misalnya. Hanya dengar ceritanya saja tapi tidak pernah merasakan ya Ya kita hanya melongo saja nggak bisa Orang mendengarkan indahnya Nikmatnya Perkawinan misalnya Tapi nggak pernah kawin Ya Ya sengsara saja Kalau mendengar cerita itu Apalagi bagi para jumloan Jumlo waduh Itu hanya kesengsaraan saja Kalau menerima cerita Mengenai keindahan perkawinan Saya kira itu terima kasih Moga-moga kita dapat berkah Dari ngaji malam hari ini Dan 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 bisa menjalankan walaupun sedikit ya apa yang tertulis diajarkan dalam kitab ini. Terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan. Alhamdulillah, Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.